0: PapoTec, com João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Só o original tem. A banda de tráfego do PapoTec é um patrocínio da Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br PapoTec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá, Vinão. Olá! Mais um Papotec 100. Como é que pode ter mais um 100? O 100 devia ser um só, né? Então, mas é o segundo episódio do 100. Pois é. E pessoal, pra quem não tá sabendo, o Papotec fez 100 episódios. Aliás, eu não sei porque que a gente tá comemorando 100 episódios. Deveria ter comemorado quando fez 3 anos, né? E não 100 episódios. É, não sei. Vamos parar com isso aqui tudo? Ah, não, agora já começou, Mas né? Mas já então... passou de três anos, João. Já? Bom, o Papo Tech se tá fazendo 100 episódios.
1: Se... Setembro já passou? Setembro foi, né? E
0: hoje vai ser o show do João. <risos> vai ser um especial. <risos> São episódios especiais. A gente dividiu em quatro partes porque ia ficar muito comprido. Você já imaginou um podcast de quatro horas? Ninguém aguenta. aguentar. O tio ou o seu vive reclamando que ele acha que tem que ter dez minutos
1: por dia. É, porque diz que ele gosta de ouvir na hora do almoço dele. É. Bom que seja, né, João? É, ele
0: poderia pegar o episódio, dar pausa a cada 10 minutos e ele ouve, em uma semana. ele ouve em uma semana. é.
1: Bom, o primeiro episódio foi uma história, uma breve história do Papo Tech, a gente contou algumas besteiras e colocou o depoimento um pessoal que gostou do Papo Tech até então. E agora esse segundo episódio vai ser um especial sobre
0: televisão. Não, como não? Não é só televisão. Ah, é televisão. Áudio e vídeo. Audio. O Papo Tech... Eu Sobre não sei se você se lembra, e... tá na premissa dele lá, né? Nós discutiríamos MP3, Home Theater, é um monte de coisa, né? Uhum. E ao longo do tempo a gente não tem mais falado disso, né, filhão? É, na verdade, não aconteceu muita coisa, né? Ah, aconteceu um monte de coisa. O, o, o Blu-ray venceu o HD DVD, ah, aconteceu ah, sim, tanta coisa. Sim, sim. Não, mas, mas é que.
1: Mas é que não teve nada assim específico. E hoje vai ser um episódio específico de como comprar. A sua primeira televisão de alta definição e um sistema de som legal para o seu home theater.
0: É, na realidade vai ser um guia de áudio e vídeo. A gente vai falar de tudo um pouquinho, de som, de vídeo, de, um, de uma sala de home theater para quem quiser montar uma sala. Pra quem É claro que esse episódio é voltado para os ouvintes do Papo Tech. Médios, né? Medianos, né, Vinícius? Porque é. sempre tem o um ouvinte do Paputec, especialista em tudo, que a gente solta uma bola fora, o cara manda um torpedo pra gente. Pô, você errou, não era 1,3, era 1,2985. Então, esse episódio é para os ouvintes leigos em áudio e vídeo. É claro que não para aqueles que sabem tudo. Esses aí não precisam nem estar tá ouvindo, né? É, e nesse... A não ser que ele queira ouvir, porque é Paputec e ele quer ouvir a sua voz, Vinícius. É muito possível que isso aconteça. Mas,
1: então, hoje vocês vão aprender... Tudo que você precisa saber na hora de comprar sua TV... E seu sistema de som.
0: Posso fazer um pedido? Pode. Você, por favor, fique bem animado, feliz, sorrindo... Porque da última vez falaram que você não estava animado. Verdade. Sabe que me falaram isso? E é. não
1: só isso. Minha mãe também ficou brava com você, viu, João? Por quê? Você falou que eu nunca... Que ela nunca... Ah, não. Fui eu que falei, né? Que eu falei que ela nunca escuta. Só escutou na época da viagem. E é. você tirou sarro dela. Ela falou que é mentira... Ela, ela ouviu? Ouve e ouviu o sem inteiro e leu os comentários e tá sempre lá.
0: Não diga, sua mãe tá lá? E qual que é o apelido dela naquele não, não, não. blog ela não, lá? Ela não manda. Mensagem. Ela não é o Vitor.
1: Como que é? O, o João Vitor. O né? João Vitor, não, né? né,
0: que faz do Paputec a página <risos> principal dele. Ela falou, ela falou, nossa,
1: aquele João Vitor é um mala, né? <risos> ela fica lendo os comentários e ela falou que não, ela escuta sempre o Paputec.
0: Não, mala, sabe quem é? Hum. Ah, deixa eu explicar uma coisa pro pessoal. Pessoal, o blog, ele é... os comentários são... como que fala? Mediados, tá? Uhum. Então... É, só quem já colocou bastante post que já foi autorizado, esse aí pode publicar assim, sem passar pela mediação. Mas o, tem muito spam, diariamente quanto? Uns 80 por dia? Por aí. Uns 80 spam por dia cai no blog do Papotec, se não fosse mediado ia ficar aparecendo toda aquela porcaria. E tem um monte, cara, tem um nego mala, o João Vitor não é mala. Não é, João? Não. Ele é uma. O João Vitor é uma pochete perto daquele cara. O cara fica mandando um, um mensagem e ele escreve muita coisa, Vinão. Reclamando que o Papo Tech sem não foi Tech, que foi papo e ele não quer saber disso, ele quer saber de Tech. O cara nem ouviu os quatro episódios do especial e tá reclamando. Mas ele manda todo dia, cada dia um texto diferente, cara. Não. Será que ele não percebe que não aparece no blog o que ele escreve e ele continua escrevendo e o IP dele tá bloqueado? Vamos deixar os ouvintes de lado, João. Não, Esquenta. como a gente pode deixar os ouvintes de lado, Vinícius? Esses oh, presta atenção
1: no que você está falando, deixar os ouvintes de lado. Não, os comentários. Comentários maldosos. E queria agradecer todo mundo que comentou o último episódio, que gostou bastante. Mesmo quem falou que eu estava desanimado, eu agradeço. Tá você estava bem... desanimado? Eu Foi tava. tarde da noite aqui. Foi, tava com sono. Viu? Mas o blog está bem ativo, hein, João?
0: O blog tá nunca... O fórum que anda meio parado, né? Ô, pô, João. você sabia que tem 17, mais de 17 mil mensagens trocadas e mais de 13 mil é, registrados. Claro que eu não sei quanto disso é, é válido, mas uhum. pô, daqui, a pouco, daqui a pouco tem mais registrado que mensagem. Tá devagar aquele fórum, hein? É verdade. Eu não vejo o senhor postando tanto lá. Eu vou voltar a postar o. Eu parei de colocar o... os episódios no fórum. O pessoal comentava bastante, eu vou colocar de volta lá. Ah, faz isso. Aí eu volto... E, aliás, eu acho que o senhor devia também. colocar um, um banner maior do fórum na página do Papo Tech. Eu fui procurar esses dias não achava onde estava o fórum.
1: Verdade. Verdade. Ah, e queria também comentar e agradecer ao pessoal que o Papo Tech venceu o prêmio como melhor podcast de tecnologia escolhido pelo júri. Exatamente.
0: Bacana, né? Bacana. Eu não sei quem é esse júri, mas se eles estão dizendo que nós somos os melhores, eu vou acreditar. É, pra quem não conhece, tá o júri lá
1: na premiopodcast.com.br e a gente vai colocar um, um bannerzinho que eles mandaram pra gente avisando o pessoal que a gente foi o vencedor.
0: Certo, mais algum não. recado? Eu acho que é só isso. Vamos ao que interessa. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Ah, outra coisa. Esse episódio, Vinão, vai hum. ser mono como sempre foi. Eu achei meio esquisito o último episódio ser estéreo. Olha, eu gostei, mas... diferente, né? É, fica meio esquisito, não fica? Você diferente. tá ouvindo pardar o piano? Não. Eu tô. Então esse episódio terá a participação especial dos Pardais. De novo. De novo. Você não estão tá ouvindo nada? Ah, agora eu vi. Tá vendo? Ah, mas deixa eles. Bom, é que eu escuto todo dia e eu não sei, eu tô meio estressado com o Pardal. Você Bom, vamos lá. Caçar perdão. Deixa eu dar só mais um recado. Hum. Pessoal, no primeiro episódio nós colocamos no final algumas mensagens em áudio que o pessoal enviou pra gente. Nós já recebemos mais algumas que vão... Aparecendo no terceiro episódio. Então, pra quem ainda quer participar desse episódio especial sem do Paputec e quiser deixar sua mensagem gravada aí no, no programa, manda pra gente o arquivo de áudio lá pro paputec.com.br que no terceiro ou quarto episódio a gente coloca as mensagens. Ficou legal, né? E já eu tem... queria ter mandado uma mensagem de, de Natal de comemoração pro Paputec sem e eu não mandei. Pô. Não, e nesse episódio vai ter mais. Nesse aqui? Ué. Sim, mas eu tô só avisando para quem ficou de fora, porque o Gustavinho falou: pô, eu perdi a data, a Mila do Elas Podem, ah, eu perdi a data. Então, nós resolvemos que eu vão ser em todos. Porque para colocar aquilo em um só ia ficar um episódio só de mensagem, então Muita não dava, coisa. né? É. Então a gente vai diluir ao longo dos outros episódios. Então, quem perdeu o prazo, como a gente sempre perde, né? E, então ainda. Tá perdoado, tempo. dá tempo. Tranquilo. Você acha que a gente deve mudar aquele negócio da página do Papo no episódio semanal? Tá escrito lá ainda isso? Tá. Ah, tinha que ser mudado. O <risos> <risos> que, que a gente põe que é um episódio Papo sai de segunda a domingo se não chover? Então, né? Bom, vamos em frente, Vitor. Vamos, é, eu tô ansioso, tô, eu tô alegre, estou feliz. Você falou então, que é que eu, eu tô ando alegre, feliz. eu ando animado com o vídeo, então como eu tive que rever todos os meus conceitos, faz tempo que eu não brinco com isso, né? Uhum. Eu comecei com esse negócio de home theater desde os anos 90, quando, sabe, desde o comecinho disso, não tinha nada aqui, teve que importar a caixa, importar aparelho de som, foi um inferno. Gastei uma fortuna e era tudo meia boca. Hoje tem tanta coisa boa aqui. O Fácil. João, o João da época do LP estéreo. LP estéreo.
1: Não, você acredita que... Eu, eu sei que me ensinou que LP era estéreo. Eu não, eu não sabia. Você não sabia que a LP não. era estéreo? Te, teve mono, claro, né? Não. Antes do som. É, eu, sei, eu imaginava ah. que sempre fosse mono. Mas não, você falou que tem
0: estéreo, né? Vinícius, você é do tempo. Quando você era criança... Tinha o, CD. O lançamento era CD. A coisa é. do momento... Você nem viu vinil, né? Não. Não, vi pouco, mas... Nossa, eu, eu lembro de uma passagem de uma vez que o meu irmão quebrou um pau comigo, porque a gente ficou fazendo guerra de LP em casa ah, eu com bonito. meu outro irmão, e um passou voando pela janela e caiu em cima do telhado lá embaixo, que eu morava no Sobrado e sabe aquelas telhas assim de onduladas assim, plásticas, que era assim, entre a porta da cozinha e o fundo pra você passar e não chover, o LP caiu ali, hum. aí eu olhei e falei pô, vou precisar pegar uma escada, bom, à tarde eu pego isso, ele só chega à noite Cara, a hora que eu fui buscar esse LP... LP, eu não sei se você sabe, não pode ficar no sol, né? Ele ficou no formato da onda do telhado, cara. Ô nossa, aquele LP teve que sumir, é claro, porque senão eu ia, <risos> ele ia sumir comigo. <risos> Bom, então vamos em frente com o guia de áudio e vídeo. Vamos, Isso, a queres. primeira coisa que eu, eu gostaria de começar esse episódio... Esse episódio já começou faz tempo, né? Mas olha, comentando uma pesquisa que eu vi nos Estados Unidos. Saiu esses dias aqui, tá? 18% tem TV de alta definição e não sabe dizer a diferença entre alta definição e definição padrão. Não, Eles não, têm a TV e não sabem dizer a diferença. Não sabem dizer a diferença ou não enxergam a diferença? Não, não sabe. Você fala assim, você tem uma TV de alta definição? Ah, eu tenho. É, você está assistindo alta definição? Tô. Hum. Deixa eu só terminar a pesquisa aqui aí a gente Desculpa, já entra nesse mérito. Foi mal aí, hein, João? Olha aqui. Em junho passado, hum. 50% nunca ouviu falar de Blu-ray. Isso da população americana, lá nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil, né? Uhum. E a maioria nem sabe dizer... Se o que ela está assistindo é ou não é HD, porque eles não sabem o que é HD, né? Uhum. O cara vai na loja vi não. Ele compra uma televisão daquela, ele vê aquele monte de televisão. Aliás, o conteúdo que eles colocam nas lojas é tudo em alta definição, né? Uhum. Aliás, antes de ter os Blu-ray players aí e os HD DVD, que esse já morreu... Eles tinham um PC rodando um conteúdo de alta definição. Você ia na loja, via aquela coisa maravilhosa... Comprava a TV, chegava em casa, ligava... Era aquele desastre, né? Porque lá eles estavam colocando um conteúdo de alta definição... Você chega na sua casa... Você não tem material em alta definição para ver sua TV. Então, Vinícius... Uma amiga minha esses dias... Eu tava falando com ela que comprei um Blu-ray Player e tal... Tava explicando para ela que a imagem é maravilhosa... Para assistir em alta definição... Ela falou... Mas eu tenho TV de alta definição... Eu tenho duas... Eu falei, e o que, que você está assistindo em alta definição? Tudo, eu vejo os novelas, vejo o jornal. Ah, é? E por onde você pega isso? Ué, pela TV a cabo. Ah, ah é? Isso. E você tem aquele... Porque você sabe que a NET lançou... Tem algumas capitais só. Aqui em Americana, está na página deles, eu fui tentar pedir esse serviço falar falaram assim, claro que depois de passar por um monte de atendente que não sabia, não tinha a mínima ideia do que eu estava falando. Uhum. Porque tem a NET digital, sabia que... Eles te dão um conversorzinho que diz que é digital, né? Hum. É digital, né? O sinal vem digital até esse conversor e ele joga na sua TV. Eles te mandam um cabo de áudio e vídeo composto, certo? É. Aí você fala assim, pô, como é que você vai ver num cabo de áudio? A gente já vai discutir esse tipo de conexão aí. E aí você olha atrás da caixinha deles, sabe qual a, a interface de maior definição que tem lá atrás? esse vídeo, Vinão. Super vídeo. Super vídeo e um conector fora do padrão, que é claro, você não vai achar, né? Aí tive que pedir pra eles, eles dizem Ah, a gente só entrega pra quem tem TV de, de LCD. Aí eu falei, eu tenho TV de Ah, tá. Então vieram, trouxeram o cabo aqui. Liguei. Vinão, é uma droga. Melhorou alguma coisa? Melhorou um pouquinho, claro. Melhorou porque vídeo composto ninguém merece. Mas pior que vídeo composto só cabo de RF, né?
1: João, o vídeo composto... Explica, pessoal. É aquele que o, o vídeo é um caminho só que ele é amarelo.
0: É, nós já vamos entrar nesse negócio tá. de interface aí e descrever todas. Tá. Mas deixa eu só contar o problema antes que hum, eu perca tá, tá. O, a linha de raciocínio. Foi mal aí, hein? Vi, não. Uma droga, imagem. Você fala, ah, é digital, né? Porque eles ficaram me perturbando para trocar por digital. Sabe o que, que acontece? Eles pegam lá na... Acho que na central deles... Eles pegam o um sinal do satélite... Que provavelmente vem digital... Porque você sabe que Sky... O DirecTV já era digital, né? Ele vinha o conteúdo digital... Mas era definição padrão... Não é alta definição... Só que eles pegam de tudo quanto é canto aí, eu acho que eles passam por alguma forma analógica antes de mandar o sinal pra cá. Então você põe na Sony, por exemplo, tá tudo torta, a imagem cheia de interferência. Vem digital já interferido para cá o negócio. Quadriculado, morrendo. Um Mas aí a NET lançou o tal de NET Digital HD Max que é um, uma caixinha que já vem até com gravador de alta definição pra você dar pausa no programa, ele vai gravando e depois você dá um play. Tipo um tivo, assim. É, um tipo um tivo, né? Uhum. Aquele aparelho que grava conteúdo lá pra você assistir. E alta definição, mas alguns canais só, sabe? Globo, Rede TV, SBT, alguns filmes do HBO e Cinemax e acho que algum programa do Discovery. Só que aí eu liguei lá pra pedir esse combo, né? O hum. cara daqui falava, não, mas esse que você tem já é o digital. Eu falei, não, você não tá entendendo. Esse não é, é o de alta definição. Bom, depois de falar com os três na net, aí ele descobriu que existia o tal de HD Max. Ah, a previsão de instalação para a sua cidade é em 2010. Nossa, é um... tá longe, hein? Tá, então, eu... só algumas capitais têm isso aí, Vinão. Afinal de contas, o que é HD TV? O que é HD TV, João? Eu que lhe pergunto. Você, oh, é... como um leigo... Hã... Ah. Você saberia dizer a diferença? Está, o que é? Você
1: está bem educado hoje, né? Por quê? Olha, o que é uma HDTV? É uma TV de alta definição. Uma HDTV, eu entendo que seja uma TV com 1080 linhas de definição na
0: vertical. Quase lá. Vinão, uhum. HDTV é um sistema de transmissão de TV digital com resolução superior à definição padrão. A 720 é a HDTV. É. Até a standard, né? Não, não, a Standard não é HDTV.
1: Não, mas já não deixa... De...
0: Então, a ideia de HDTV é eles transmitirem o um sinal digital, não da forma analógica, e você ter uma resolução superior àquela que eles chamam de SD, né? que é Standard Definition, definição padrão lá, que é o que a gente sempre assistiu. O que, que é? Treze... 300 linhas? Quanto que é o Qual problema? a definição padrão? Ah, a, Standard. a Standard é... Isso aí é um negócio complicado. Porque, o problema ó, é que
1: são duas coisas independentes que correm juntas, que é TV digital e alta definição, né? que acaba confundindo.
0: TV digital, é assim, alta defini... forçosamente vai ser alta definição. Sim. Se bem que você vai poder assistir TV digital numa TV comum. Você Sim. vai ter que ter aquele down converter lá para converter Setup na hora box. que for tudo digital. Você sabia que nos Estados Unidos, em 2009, agora em fevereiro, já vai cortar sinal analógico e metade da população não está sabendo o que está acontecendo? Caraca, Vai cortar, não vai ter mais analógico. Vai aparecer lá uma, uma mensagem. Para você continuar pegando esse conteúdo, compre um conversor. Eles cortaram o um sinal aí em algumas emissoras e colocaram uma mensagem para deixar o pessoal esperto. Porque ninguém nem sabe o que vai acontecer no Brasil. Quando? Em 2012? Ou 2016? Sei nem sei. Sei lá. Mas então... É, vai demorar não. um pouco ainda. Deixa eu já entrar nesse assunto. Você havia perguntado de resolução, né? Uhum. Você sabe que antes, quando a gente ia comprar uma TV... Você não tava preocupado com definição. Você chegava numa loja e falava, eu quero uma de 29, você só se preocupava com o tamanho da TV, né? É. E, aliás, muita gente queria estéreo, e até hoje você tem canal que não é estéreo aqui, ninguém nem liga para isso, né? É. Bom, a gente não se preocupava com definição. Eu quero uma TV, não tinha que pensar em mais nada. Você comprava uma televisão. Agora que tem o HD TV. E eles fizeram uma miscelânea... Não, tem tanta definição. Mas as mais conhecidas são as 720 e a 1080, sabia? Tem outras no meio disso aí. Tem mais? Tem mais. Mas não, não, não é comum, tá? Tá. Aliás, no Japão lá, eles arranjaram uma agora com 4 mil linhas. Não sei das quantas lá. 4 mil por 2 mil, não sei quanto Mas qual a definição de uma TV padrão? Você sabia que um, uma fita de VHS tem por volta de 240 linhas? Ah, é? E uma transmissão de TV analógica, né? Por volta de 330. O Laserdisc, não, 420. E o DVD? E o DVD, 480. A única coisa, então, que você tem com definição de 480 é o DVD. E eles chamam a TV normal agora, eles generalizam, né? A TV normal é 480. Uhum. E o HDTV pode ser 720, que foi a primeira versão, ou 1080, tá? Então. Só que nessa história... Então, generalizando... Porque você lembra, quando você via um VHS, a imagem fica um desastre, né? Aí agora as... sim, né? Não, agora sim. Atualmente. Mas antigamente você percebia que um canal de TV era melhor do que um sim, VHS. Sim, sim. Se fazia cópia ficava um desastre aquilo. Uhum. E o LaserDisc era um pouco melhor, mas LaserDisc, eu não sei se você sabe, aquele discão que nem um LP da cor sim. de DVD, né? Eu tive aquilo. Putz, tem um filme, cara. Jurassic Park, não. Sabe quantos discos? Quantos, não é? Um só? Não, cinco. Pra assistir o filme? E você tinha que levantar no meio do filme e lá virar. Porque o meu player não era... Como que falava? Auto-reverse. Depois lançaram auto-reverse que ele mudava sozinho. Acredita? Você tinha que ir lá e trocar o disco no meio do filme. Nossa, mas...
1: A... Isso não é do seu tempo, né? Não. Eu já, já vi LaserDisc, mas não imaginava que... Bom, tivesse mas... Achei que um laser disc só dava conta do
0: recado de um filme inteiro. Não dava. Eu tinha aquele Aladdin da Disney. É, o Aladdin cabia em um disco, mas na metade você tinha que virar o disco. <risos> Viu? Mas você tá vendo como a sua vida é muito mais simples hoje? Mas a diferença era gritante, Não, era muito época. melhor. Aí veio o DVD, que tem essa resolução mais bonitinha, né? Eu tenho aqui uma tabelinha com os números, porque eu não ia guardar isso aqui, tá? Claro, TV, ainda mais que eu sou idade, bom. TV VHS, 240 linhas, é 320 por 240. E a gente já vai falar desse I e desse P. O TV Broadcasting é 640 por mais ou menos 480, mas no fim dava 330, que eles dizem. Isso é tudo Aliás, 4 por 3, né? Oi? Até então tudo 4x3. Tudo 4x3. O 4x3 é a... Proporção. É a proporção, né? Ele é 4 de largura por 3. Eu não sei quanto que é esse 4, mas é 4x3. Uhum. Então, o LaserDisc também era 704x480i. O DVD já foi para 704x480p. Uhum. A gente já entra nisso. O HD 720i... Ele é 1280x720, o 720p também é a mesma resolução, só que é P, né? O HD de 1080 é 1920x1080 e o Full HD... Você sabia que Full HD é só o 1920x1080p? Uhum. Qual que é a diferença do I e do P? Até a o... chegada do DVD, LaserDisc, TV, VHS, era tudo entrelaçado. A imagem ela não era apresentada na tela de uma vez só, que nem no cinema, que é um monte de slides passando. Era em dois frames. Uhum. Vinha metade da imagem, mas as linhas ímpares primeiro, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E na segunda passada, vinha 2, 4 as linhas pares. Então isso era entrelaçado. Uhum. Como o fósforo ele retia a imagem por um tempo e a nossa vista também retém, então, parecia que a imagem está parada. Mas você já percebeu que você tira foto, às vezes, da televisão, tá com uma faixa no meio? Porque a câmera... Ou ela quando cons... filma, né? Ela, ela pega muito rápido e ela pega o negócio pela metade, né? Quando você filma também. Uhum. Mas a nossa vista não percebe isso. Os nossos olhos não percebem. Então, tava tudo muito bom, né? Sim. Só que tem problema de flicker, às vezes, com uhum. isso aí. Bom, então isso é 1080i. É entrelaçado. A imagem é colocada em dois frames. E o P? De... O P é progressivo, ou seja, pinta de uma vez só, linha, Ui. um, dois, três, quatro e pum, de uma vez só. Foi a Toshiba que inventou essa tecnologia, não foi? Não sei quem inventou isso. Progressive Scan, Progressive Scan. É. Então, só o DVD, há pouco tempo, tinha esse tipo de recurso. Então, a imagem ficava mais, vamos dizer assim, nítida. Não tinha aquele flicker, aquela impressão que está balançando. Ficava mais bonita a imagem. Então, esse é o P. Uhum. Então, quando a gente fala de VHS, TV normal, aí Standard Definition, LaserDisc, é tudo I, é entrelaçado. Quando você fala de DVD, pode ser I, o que a maioria das pessoas assiste, ou pode ser P. Porque para ser P, Vinal, você tem que ter um player que consegue soltar o conteúdo em Progressive Scan... E você tem que ter um display que mostra. A TV tem que ter cais, capacidade né? para mostrar. Uhum. Então você precisa de duas coisas. Por isso que eu falo, não é todo mundo que tem o Progressive Scan, tá? Uhum. Porque, aliás, se você puser um DVD player em Progressive e a sua TV não tiver, cara, é que nem trancar a gaveta com a chave dentro. É, né? Você punha o seu DVD em Progressive, puf, desaparecia Escava a imagem da preto, TV. Isso, é a sua TV não, não mostrava e você falava, viu, como é que eu volto? Agora, ultimamente, eles andam esperto. Então, eles mudam e tem um timer. Se em 10 segundos você não der o ok, ele Confirma volta para a mesmo. resolução. Né? Uhum. No, no micro também anda assim agora. É. Né? Tem que ter os dois compatíveis. tá Então, a alta definição, que é 720p ou i, é HD. E você pode ser p ou i. E o 1080, a mesma coisa. I e p. Só que é um problema, Vinão. Hum. As transmissões em HDTV... Tudo i. Então, é tudo i... Não, não. Tem 720p, parece. Hum. Mas eu acho que nos Estados Unidos a maioria é 720 E alguns canais são 1080 mais i. Então, sabe, quando a gente quer comprar uma TV, eu quero 1080p, eu quero 1080p. Precisa. Nem sempre. Nem sempre. Depende se bem que... Se você tiver um, um, um Blu-ray um player... player né, o HD DVD também.
1: Mas mesmo quem, quem for assistir um DVD hoje consegue usar a tecnologia do Progressive Scan, né porque o DVD, dependendo do player, DVD,
0: óbvio, tem essa função. Como? Qual função? De Progressive Scan. Ah, sim, o player, né? Isso. Não, não, mas os players normais, o, o tio seu me emprestou um player, porque eu fiquei sem aqui esses uhum. dias. De DVD? E, de DVD. Uhum. E o dele é antiquíssimo. Tinha Progressive Scan já. Tá vendo? Então, você vê que até o tio Alceu é do tempo do Progressive Scan. Se bem que o tio ao Seu é do tempo do tape de rolo no carro, sabe? Não o fita cassete Alceu. Ele te mostrou aquilo: um, um tape de rolo, uma fita que parece um VHS que você ouvia no carro, cara, que era sem fim. O negócio terminava e continuava, ele não tinha fim. Não, que
1: é um cartucho, né? É um né? cartucho, cartucho. Que coisa, é, Que hein? coisa. Viu? O tio Alceu é do tempo do Zagaia. Ele me explicou que, tipo, ele é do tempo que inventaram essa gíria. <risos> você fala, como é que você fala quando a coisa é muito antiga, João? Do tempo dos Zagaia? Zagaia. Não é Zagaia. Ah, é? Mas não é um monte de coisa também. Não, então. É do tempo dos H's. Quando a coisa era muito antiga, era H's. Então, com o tempo, isso virou Zagaia. E ele sabe disso. <risos> ele que me contou isso.
0: Eu li também. Ele é deu um maior bronca lugar, E um monte de outras coisas. Chato de Galocha. É, não era o de galocha era outra coisa é tudo era de bota vai não andando né Ah mas hum. só concluindo aquele raciocínio anterior hum. então a pessoa tem a TV LCD e ela acha que está vendo alta definição não está você hum. tem que ter uma fonte de sinal de alta definição e hoje o que que nós temos disponível para isso Blu-ray o Blu-ray com certeza um PC um PC com saída HDMI hum. ou de vídeo componente, mas nem todo mundo tem um PC para fazer isso. Aquele Apple TV tem saída digital. E esse da NET aí, o HD, esse... Net Digital, HD Max aí, que tem em algumas capitais só. Não, então, são, tem é, também claro, a... tem outros media centers, tem aquele o Popcorn 3, Hour. PlayStation 3, PlayStation 3, o... 3 o Xbox. O Xbox. Então, se você não tiver nenhum desses aparelhos e o conteúdo também do que você vai tocar tem que ser HD. Você não tá vendo HD. Se você tem só a TV na tua casa e não tá numa capital, por exemplo, que já está transmitindo HD e você tem que ter o conversor para poder assistir isso. Uhum. Você não tá vendo HD, HD tá? Então tem um monte de gente que se engana com isso Ah, outra coisa do conversor, Vinícius Oi. Eu tava... Você sabia que a Finac Fez um coquetel lá e convidou alguns Bambambans Bambambans aí uhum. Eu não fui convidado não, eu tava passando lá e por acaso Vi, né, aí fui entrar Tava fechada a loja, a moça falou, não, é só para convidados Falei, pô, e como é que é convidado? Tem que ter o cartão Aura da Finac Falei, ah, eu tenho esse cartão Ah, então pode entrar então eles deixam entrar <risos> qualquer um. Aí eu entrei lá, sabe o que estava acontecendo? Eles iam inaugurar a transmissão de TV digital em Campinas. É, ela fala. ia ser inaugurada num sábado e na quinta-feira eles fizeram uma transmissão da novela pro pessoal lá na FNAC ver em todos os aparelhos, aquela coisa toda. Aquela vi, não. Merlin. Vi não. Que coisa feia.
1: Eu vi uma vez um programa do Silvio Santos em alta definição: aquele é, Somente a Verdade, hum. Nada Mais Que a Verdade, sei lá. Cara, muito estranho. A cara das pessoas fica Você lembra quando a gente
0: comentou aqui no Papo Tech, há muitos episódios <risos> atrás, que nos Estados Unidos teve um problema com aquele David Letterman, que ele tem a, o rosto assim, tudo marcado de espinha, acho que da é. adolescência. E todo mundo achou ele horroroso quando começou a transmissão em HD, né? Eu tava vendo uma novela aí, que eu não sei o nome, e eu tava vendo uma artista que eu conheço de vista, mas também não sei o nome. Hum. Ela, sei lá, deve ter uns 55 anos, aquela mulher. Vi não o que passaram de maquiagem naquela mulher, tava horroroso. Você tava assistindo a imagem assim do, do ambiente onde ela tava, tava legal, sabe? No fundo, é, flores, tinha uma piscina, tudo muito bonito. Mas o rosto da mulher, tudo com aquela pasta de. Parece uma massa corrida parece mesmo, parece um Photoshopado daqueles que você dá blur na cara da pessoa, horroroso. Eu assisti TV lá nos Estados Unidos, eu acho que o pessoal de lá já aprendeu que tem que ser mais light a maquiagem. Aqui no Brasil eles precisam aprender isso. E outra coisa, filmes, você vai assistir, pô, bonito, bem feito. Eu não sei, eles vão ter que melhorar essas novelas, porque pra assistir daquele jeito lá, tá difícil a vida, hein? Você vê assim os poros da pessoa, aquele monte de maquiagem, aquele negócio começa a transpirar, assim, sabe? daquele monte de luz na cara da pessoa. Uhum. A impressão não foi boa da inauguração. Campinas foi a primeira cidade pô. do interior a ter TV digital, sabia? Ah, é? Só algumas capitais o... aí, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio... Eles têm o digital, né? O 007 de 63... 63? É,
1: 1963. Já tá bem feito em alta definição? Por que que...
0: Não, aquilo ah, é um filme, né? Você sabe que... <risos> pô, eu tava é. pensando, né? Pô, a hora que eles começarem a, a passar os filmes pra alta definição... Que droga, só os filmes novos. ledo do engano, cara película de cinema tem uma resolução ferrada aquilo se então eles podem passar bem, tudo se bem for guardada, mantida. É, como que chama reverse telecine né que eles passam de de filme para digital mídia. vi não você é, viu é escaneado a... quadro a quadro o negócio o quadro a quadro você é. viu esse James Bond uh, lançou a 100% Tá aí com a coleção não toda porque lançou acho que metade só alguns
1: uhum.
0: uh, a primeira fase do James Bond em alta definição em Blu-ray Aquele primeiro James Bond, o Dr. No, né? Uhum. Eu peguei o filme e eu falei assim... Ah, não é possível que vai estar tá tão bom, né? Você viu a qualidade de imagem daquilo? Oh, perfeito. Putz, parece que você está vendo um f... muito bem feito um filme, né? Você está no cinema, muito bom, viu? Muito parece que bom. foi lançado esse ano. É, né? puta imagem. Bom, bom, voltando então ao conversor... Uhum. Que a gente tinha falado do conversor, né? Setup Box? Setup Box... Você sabia que isso é outra confusão? É, é ser top box. É ser top box, né? Que ele fica em cima da TV, né? Ele fica uhum. no top. <risos> Setup é quando você vai ajustar alguma vai coisa. Ser top box. As pessoas também, é outra dúvida que tem. Eu vou comprar uma TV LCD. Ah, eu quero com conversor. Só que, sabe qual a diferença numa TV? Quando tem o um conversor e não tem? Nessa hum. que eu comprei, a diferença era de 1.50,0, cara. Pra você ter o um conversor. Pra poder receber o sinal? Receber o sinal da TV brasileira. aí então Mas a,
1: a diferença é que você consegue receber o sinal de manter antena comum. Se você tiver o,
0: um TV a cabo, você vai receber da mesma forma. Não, então, aí que tá o um negócio. Outra dúvida. Você vai comprar uma TV, compro com conversor ou sem o conversor? Nem e se eu comprar o sem aqui. o conversor... Pô, e aí eu vou assistir o quê? Eu compraria sem o conversor. Porque é o seguinte... Você se comprou você... sem Eu comprei sem. Uhum. Por que que você não deveria comprar o conversor hoje. A não ser que você more numa cidade dessas capitais aí, que eu estava falando, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio, tem outras capitais que já deve estar tá transmitindo HD, né? A não ser que você esteja lá para poder usar pelo ar o conversor e outras. Você tem uma TV HD, quantos canais você vai conseguir pegar em HD pelo ar, né? Sei lá, uns um 5? E você vai estar tá pagando muito caro por isso. Agora, se a sua opção para assistir HD... For por TV a cabo, com aquele pack da NET, ou por Sky, quando eles transmitirem digital, HD, ou se for um Blu-ray, você vai ter o sinal em HDMI, que a gente já vai entrar nesse assunto de sinal também, na tua casa você não vai precisar do conversor digital. Conversor digital é só para pegar por antena o sinal da TV. E por que, que não vale a pena? Mesmo que você fale, ah, mas eu quero pegar pelo ar. Não vale a pena porque eles fizeram um padrão brasileiro aí, complexo, né? Eles escolheram o, o, o japonês, né? Nós já passamos por essa discussão hum, antes, pegaram né? Pegaram o japonês e modificaram. É, ele. é um japonês modificado. Eles acrescentaram um monte de coisa legal, tal, vai ter interatividade, você vai poder comprar produtos pela televisão. está sendo um programa e você vê lá no fundo um computador da Bell. George Foreman Grill. Você viu um computador do George Foreman <risos> Grill. Pronto, esse aí. Esse é o campeão. Ou as meias Vivarina, ou... Nossa, não existe mais isso, João. Não? Claro mas era não. indestrutível. Deve existir alguma. Não, não consegue <risos> destruir a meia. Aí, vi não. Ou a facas Guinness. É, você aperta um botão lá, você compra o produto na hora. Então vai ter interatividade. Não está pronto esse negócio. Não ficou pronto. Então os conversores que estão à venda não têm interatividade. Você vai comprar aquele negócio, vai pagar caro e não vai ter isso aí. O ideal é você esperar um pouco. Já tem para vender aí alguns conversores, mas é para... TV analógica, né? aqueles baratinhos uhum. vai haver alguns conversores já deve ter também, mais sofisticados que tem saída HDMI, que você vai poder ver digital na sua TV e eles vão acrescentar interatividade, então acho que não é hora de comprar o conversor de TV digital na TV hoje você vai pagar 1.500 conto para ter um negócio que não vai ser o top, então se você quer alta definição, pegue do, do seu disco do TV a cabo pelo ar, eu acho bom esperar um pouquinho ou compre um desses conversores à parte que deve ser mais barato que R$ reais, né?
1: Ah, com certeza. Bom, chega de conversor, né, João? Vamos adiantar esse assunto
0: aqui. É, senão esse episódio vai ficar mais comprido é. e, e o tio Alceu não gosta. Não embora gosto. alguns gostem. É. O Vinão, hum. vamos relembrar um pouquinho a guerra do HD, DVD e do Blu-ray? Como o conteúdo do episódio aqui é áudio e vídeo vamos vamos falar um pouquinho disso aí para quem chegou há pouco de fora tinha uma guerra aí entre a Toshiba que liderava um grupo de fabricantes para colocar no mercado o HD DVD que era o, o player de alta resolução né de alta definição e a Sony liderava o outro lado que era o Blu-ray né
1: eu acho que o HD DVD já devia ganhar só pela facilidade do nome sabe começou a vender HD TV a pessoa sucia, pô, HD TV, TV alta Definição. HD, DVD, Aí o pessoal, pô, eu comprei um HD DVD. Pô, deve ser um DVD melhor. Agora você fala pra pessoa, eu comprei um Blu-ray. Hã? Blu o quê? Blu o quê? Eu não é. entende. Então, só pelo nome já devia ganhar.
0: Não, e outra, você sabia que o HD DVD, ele era mais barato pra fabricar? Ele tinha a mesma resolução e tinha até umas coisinhas mais interessantes lá de interatividade. Você sabe o que o Blu-ray ganhou? Como que eles ganharam? Porque a Sony uhum. tem estúdio, claro, né? As produtoras. Eles então. foram pagando os estúdios, dando grana pra eles, ó, oh, se você, ah, porque aí os estúdios estavam, ah, eu vou pro HD DVD, eu vou pro outro, e cada um ficava escolhendo o seu lado, né? Cada um tinha os seus interesses, né? Uhum. E a Sony começou a dar grana pros estúdios, ó, oh, tô, sei lá, 500 milhões pra você... Dizer que apoia o Blu-ray E aí começou, começou Teve até uma CS que pegaram a, a, a Toshiba de calça curta Lembra? Um estúdio na CS Falou, nós estamos é, Deixando disso, de lançar Os discos nos dois padrões e vamos Só pro Blu-ray Aí eles ficaram com aquela cara amarela lá Depois de uma semana anunciaram que estavam Parando de fabricar o HD DVD, desistiram e uhum. eu nem me meti em comprar nada disso enquanto não resolvesse isso, né? Porque senão ficava que nem aquela guerra no passado lá, Betamax com o VHS, que a Sony insistiu no Betamax e o VHS da JVC era mais barato, ganhou. Só que a Sony foi esperta, né? Ela começou a mandar dinheiro pra todo lado. Sabe o que a Toshiba fez, Winão? Você hum. sabe que o Blu-ray ganhou. Aí você imagina: bom, o Blu-ray ganhou, todo mundo vai comprar Blu-ray, agora dispara as vendas. O pessoal não compra, cara. Você sabe por quê? Não. Porque o telespectador comum, ele não tá ligado ainda nesse negócio de alta definição. Eles não, sabe, não faz muita diferença. Vi não, eu comprei esse negócio, tá com Blu-ray, TV, tudo maravilhoso aqui. Eu sou o único dessa casa que curto isso aí e fico, ó, oh, que imagem maravilhosa. Ninguém dá a mínima. Assistir DVD, televisão, canal aberto, qualquer coisa, tá tudo bom pra eles. Não faz diferença, eles não se importam com isso, vi não então, por isso que não disparou a venda do Blu-ray não é assim, algo assim não é aquela diferença, pra gente é nós aqui que somos do, do, os fãs de tecnologia pô, você assistir um, um, um DVD e ver um Blu-ray em 1080 você fala, puta imagem, né? que maravilha a pessoa comum não liga pra isso, não, é, não é que nem quando foi do preto e branco pro colorido pra gente é como se fosse, pra eles não então não Entendi. tá ninguém nem ligando. Aí o cara vai perguntar quanto custa um Blu-ray player? Hoje um, o Samsung tá 1.500 conto e o da Sony tá mil Porra, você vai pagar dois mil num player quando um DVD player custa 70 reais no Big aqui na esquina. E o cara não <risos> vê muita diferença, ele não sabe a diferença. Então não pegou o negócio. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, viu, não? Tá meio devagar ainda. Uhum. Sabe o que a Toshiba fez? Uhum. Ela colocou uma codificação lá, uma. usou um processo de compactação. E ela está conseguindo colocar 720p. Ela está fazendo algum sistema de compressão. Ela põe uma imagem de alta definição 720 num DVD normal. Ô, louco. E aí você consegue assistir um, num aparelho uma definição boa e não precisa ter HD e DVD. Começou a vender lá na China. Esse negócio está vendendo pra caramba. Aliás, estão pirateando o disco dizendo que é Blu-ray e parece que você põe num DVD normal e ele toca. Você ouviu falar disso? Não hum. é que é, a, a imagem fica muito melhor, mas um DVD normal, se ele tiver a saída de vídeo componente, que a gente já vai falar, vai ficar boa a imagem. Se não tiver, vai continuar com a imagem de DVD, né? Você percebe que fica um pouquinho melhor. Mas, cara, não, não pegou o Blu-ray ainda, ainda tá meio patinando. Assim, e roda não. em
1: qualquer player de Eu DVD? Roda
0: num DVD, num DVD player normal. Então precisava ver esse esquema vantagem aí pra ver o né? que, que. Você viu vantagem, né? Pô, agora eu vi. Você continua queimando o DVD aí, e fazendo cópia e tendo aí alta resolução, vai ficar bacana. Precisa ver direito como funciona isso. É um negócio meio novo aí. Não sei se vai atrapalhar o Blu-ray, né? Porque. É a chinesada porque... tá trabalhando nisso. Ah, a chinesada já tá, então, tá, tá bom em cima. Então daqui a pouco o... chega aqui. Olha, também. aqui na 100% perto de casa já tem quase 100 títulos, 96 títulos em Blu-ray. Aí eu falei com o carinha, pô, mas só ah, isso. Ele falou, ó, oh, esse mês começa a chegar bastante. E aí a hora que eu peguei um disco, né? Aí ele falou, mas você quer levar Blu-ray mesmo? Você sabe o que você tá levando? <risos> é verdade, cara. O pessoal não, não tá muito lá com isso ainda. Que O, o cara leva e chegar chega em casa e não funciona. É. Viu? Vamos falar então das, das interfaces de vídeo que a gente tava falando aí. Vídeo componente, vídeo composto, essas coisas. Pro leigo ou pro mediano, porque os ouvintes top aí, eles já sabem o que é isso, tudo bobagem, né? Uhum. Então... Vamos... Vamos ver como é que era no passado e, e quais são as opções? Vamos. Tem que Sim. falar animado, né, João? Porque você falou que eu tava desanimado, então... Você viu que o Vinão, a meu pedido, agora ele tá mais animado, Tô né? Tô animadão, olha lá. É. Você viu? O Vinão, então vamos lá. No passado, o único jeito de pegar TV era pelo ar. A gente não tinha... Videocassete, não tinha porcaria nenhuma, você só assistia TV pelo ar. Pegava bem
1: quem tinha uma, uma torre boa.
0: É. Quem tinha vantagem
1: é quem tinha uma torre quem boa. Quem tava
0: no lugar alto, morava numa cidade que tinha retransmissão. Bom, o sinal vinha pela antena, uhum. tá? Aí, quando lançou o videocassete, que... Quando foi isso? Em 83, 82, sei oh, lá. Eu não me lembro muito bem, João. É, era um trambolhão. É...
1: O João foi Sabe... no Paraguai buscar o dele. Você não foi?
0: Não, <risos> mas trouxeram do Paraguai. Vi, não, nossa, vinha aquele aparelho assim com aquele, é, aquele adesivo como se fosse madeira, sabe? Aquelas coisas de porta de carro americano aí. O videocassete tinha saída de áudio e vídeo, tá? Era um cabinho RCA que saía o áudio mono, normalmente era branco, né? E o outro cabinho amarelo que era o vídeo composto. Que já era uma coisa boa, porque a saída normal era aquele cabinho de plug F lá, que era a saída de antena. Você ligava o seu vídeo com a na sua TV pela antena. Então, você Nossa. punha uma fita ficava um desastre. Porque além da fita ser um desastre, você e cada que vez que, que você assistia 3. a fita, piorava, né? Você põe no canal 3 ou 4, Nossa. e aí você tinha que sintonizar a TV, ficava meio fora, era um desastre. Então, era por cabo de RF, uhum. cabo de antena. Aí, se você ligasse pela saída de vídeo composto, putz, melhorava muito o negócio. Vamos dizer, do RF para o vídeo composto, dava uma melhor assim de uns 5, 100%. Era muito melhor. Então, o padrão ficou vídeo composto, aquele cabinho. Composto Aí, o composto que... é aquele um só amarelinho. É, um cabinho amarelinho. Okay. Aí, o que, que aconteceu? vamos fazer uma outra interface que tenha uma qualidade um pouco melhor. Não é que a resolução era maior. Continuava a mesma resolução das 240 linhas do VHS. Aquela coisa. Que as cores entravam tudo juntas nesse mesmo cabinho. Não, né? então, fizeram o cabinho S-Video. E aí, Ai. o que, que era? Era separado, acho que era luminância, crominância e mais um sinal lá, que eu não lembro, que era diferença, não sei das quantas. Então, cor ia num fio, e luminosidade no outro e o outro eu não lembro o que era. Como ia separado... Na hora de apresentar na tela da TV e entrava por caminhos separados na TV, então havia uma melhora de nitidez na onde misturava uma cor com a outra. Imagina que estava com uma camisa listada verde e amarela. Na emenda do verde com amarelo, com esse cabo de S-Vídeo, melhorava. Você via que era mais detalhada a diferença. E no, no vídeo composto era meio embaçado. Então, dava uma impressão melhor. Melhorava, sim, do cabo do vídeo composto para esse S-Vídeo, uns 25%. Você falava, pô... Claro, experts em tecnologia falava, ah, oh, ficou melhor. Ficou não, falava que ficou muito melhor. É, ficava melhor. Não, eu tenho uma TV com a entrada de S-Vídeo comprava uma TV, oh, você está comprando uma TV com esse vídeo essa é mais cara tem entrada esse vídeo então <risos> só você percebia né é. e, e aí tudo bem então essa interface era melhor aí veio depois dessa vi não o vídeo componente são três cabos um verde azul e vermelho que é só vídeo do uhum. áudio passava pelo cabinho vermelho e branco de estéreo então se você comprasse uma TV mais nova dessas de tubo ainda uma Sony Vega. Tinha algumas TVs que já vinha com a entrada de vídeo componente. O que, que você tinha de vantagem com essa entrada? Você consegue imaginar? Naquela época? Na época da TV Vega e de tubo ainda. Ah, se você tocasse um DVD, você conseguia a definição Como completa DVD, do DVD. Como DVD, você conseguia a definição lá dos 480 dele no vídeo componente. Ficava muito melhor a imagem. Uhum. Então, para quem tinha esse vídeo para o vídeo componente, você fala... pô, oh, que melhora, cara! Aí, muito. O último modelo que saiu agora de interface é o HDMI, né? Isso. HDMI e DVI também, que é digital, Como que é? Digital Video Interface. O HDMI que quer? É? é High Definition Multimedia Interface, será que é isso? Deve ser, deve ser. ser. O áudio e o vídeo vai junto agora. O áudio, o áudio aí, Dolby, né? Agora o 1.3, que é o novo padrão aí, nova versão do HDMI, vai áudio. É, Dolby Digital Plus e Dolby Digital True HD lá. Nós já vamos discutir desses tipos de áudio. Então hoje o top de qualidade de imagem você consegue com cabo HDMI. É o supra-sumo. Eu tô na minha TV só com cabo de vídeo componente, porque eu tô sem esse cabo HDMI. Eu só consigo ver em 1080i entrelaçado. Eu não consigo ver o 1080p. Eu hum. preciso comprar esse cabo aí. E, aliás, cabo HDMI é um desastre. Porque eles cobram o olho da cara, cara. Aqueles Monster Cable, R$ reais um cabo, R$ reais um cabo, tudo bobagem,
1: hein? E você cê... que falou pra mim que fizeram os testes com os cabos
0: de alta qualidade Opa. e o médio? Tipo e o médio? Era... No, putz, não se percebe a diferença, cara. Os... os pé de chulé mesmo, aquele ruim mesmo você vê que o negócio é ruim, não é blindado, não é nada, mas você comprando um cabinho um pouco melhor um blindado, médio, um médio é, tá bom, não precisa comprar o Monster Cable, que custa uma fortuna, porque no fim não dá diferença, mas a HDMI é a conexão pro HDTV, entre um Blu-ray, entre um Apple TV, entre o Xbox, esse tipo de coisa né? uhum. tá, então HDMI muito bem, entendeu Vinão? Sim, e uh, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte.
1: Isso porque a gente nem entrou em padrão de cor, né?
0: Ah, não então, vamos não. entrar em padrão de cor, né? O Blu-ray, ele fala ele é em NTSC, então. Você sabe que depois que, que eles... Acabou Esco... isso aí? Então, né? É estranho, né? Não, sim, sim, não, né? Porque na Europa eu, eu vejo lá que... No DVD tinha ainda. Você compra um DVD pau e aqui é NTSC, né? O, o NTC, então, mas... na realidade, os aparelhos eles decodificam tudo, né? Então, o. Se bem que o Tio Oscar tem um velho que não decodifica, não. Ele teve que pegar no micro um disco que ele comprou pau. Porque o Tio Oscar é cheio de querer comprar disco na França, sabe? Por legenda. E aí depois o disco não toca no player dele, aí ele põe no micro, ele passa pro, pro NTC, legenda e queima o DVD. O Tio Oscar é cheio de 9 horas, viu, Vino? Dá uma canseira às vezes. Viu, mas.
1: É... Uma coisa estranha, porque parece que depois que passou pro componente... É, não sei, as, as TVs tem... Não tem mais problema de pau MNTC. Ah,
0: acabou, né? Todas as que hoje que, que você compra, elas são multi-padrão, né? O próprio Wii,
1: quando você pega um jogo de
0: outra... Ah não, mas tem Wii, o Wii sim, uma amiga da minha filha comprou um i uhum. e não pega colorido aqui. Então, mas... Você ah, testou... mas se pegar o cabo o vídeo componente então, dá. Então, porque é aí ele sai as cores separadas. Né? Exatamente. Mas é pau. Ainda dá essa confusão aí, viu? Ou porque será
1: que as TVs que possuem o vídeo componente já tem essa codificação?
0: Não, TV com um vídeo componente, você já está entrando com a informação de cor. Não tem que decompor aquele negócio todo de NTC, pau. Está entrando cor já direto. Você pula o estágio que é essa parte aí. Que é o composto que faz. Que é o, é o vídeo composto, que é o que vindo pelo ar e tal. É, isso aí é meio embaçado. Ah, nós falamos de resolução, que... mas não falamos do que é resolução nativa, né? Isso vale hum. lembrar, pessoal, que resolução nativa, isso vale também pro seu monitor do micro, tá? Lembra que eu tava reclamando que aquele iMac, a resolução dele não tava boa, tava meio embaçada? Uhum. É quando você tem um sinal. Vamos dizer que a tela do seu. da sua TV é 720. Ou seja, 1.320 por, por 720, né? Uhum. 1.280 por 720, acho que é, né? Na Cadê a tabela? Para não, não falar bobagem. ó 720 é 1.280 por 720. Hum. Se você tem um sinal que é dessa resolução, fica maravilhoso. Fica tudo nítido, fica tudo bonitinho. O que, que acontece se você jogar um sinal que é abaixo disso? Um DVD, por exemplo. Fica quadriculado. Ele não cabe lá. Ou seja, você está querendo pôr um negócio menor numa tela que o, o número de pixels é maior. A TV vai fazer uma coisa que se chama upscaling. Uhum. Ou seja, ela vai pegar aquele sinal, fazer ele crescer, acrescentar pixels, coisa que não existe, você não sabe, não dá para criar pixels. Né? Uhum. Então, no fim das contas, eles vão fazer uma mutreta lá, que aí ele pega um pixel, vê qual é o próximo. Ah, esse é amarelo. O outro é de outra cor. Ah, faz a mistura e enfia no meio. Aí eles fazem a imagem crescer para caber na resolução, tá? Uhum. Mas não fica lá muito grande coisa. Então aí, nada que... como você ter a resolução nativa. É que nem no monitor do micro. Se você tem uma placa de vídeo que solta a resolução certa para sua tela, para sua pro seu display, fica tudo maravilhoso, nítido. Se a resolução tá errada, cara, fica tudo meio embaçado porque tá fazendo gambiarra. Então fica nada borrado. como ter a resolução nativa. Então a TV faz upscaling, que é essa conversão de um sinal de menor resolução, ela tenta criar, fazer um processo para que vire o 720p ou até 1080p. E aí você sai, você entra na TV, ela pega essa entrada, converte e joga no display. Normalmente TV não é boa em fazer upscaling, tá? Uhum. Agora, existem alguns DVD players aí, esse Sony... BDP-S350 ou, ou mesmo o Samsung qualquer BD BD-1500, BDP-1500 não sei eles, fa eles são bons em upscaling o Sony é um pouquinho melhor tá uhum. então ele tem um processamento melhor para pegar a imagem da sua, do seu DVD que não é 720p e fazer ficar numa resolução HD tá então para o cara que e isso é importante hoje Vinão Uhum. O cara que tem uma coleção grande de DVD e, e nem tudo é HD, né? Nós vamos ver muito tempo DVD ainda. Então vale a pena escolher na hora de comprar um DVD player ou mesmo um Blu-ray player que tenha um bom upscaling. Pesquisa pra ver o que, que o pessoal fala daquele upscaling, se ele é bom mesmo, se a imagem dele é melhor. Porque você não vai poder comprar um monte e ficar testando na sua casa, nem todo mundo pode fazer isso, né?
1: Então, é, eu... tem que prestar atenção também onde você compra, né? Porque tem que comprar aqui no Brasil pra
0: poder funcionar o DVD ou ter um... DVD. É, eu tô tendo um problema com o uhum. meu Blu-ray player porque o DVD dele tá travado, mas isso aí vai ser um outro episódio quando eu fizer o review. Eu vou contar a história do de como eu vou destravar esse Sony BDP-S350 que, pelo jeito, ninguém consegue destravar. Uhum. Fácil, né? Ô, Vinão, então... Eu falei assim... Ah, eu vou comprar esse Sony aí... Que ele é melhor... Todo mundo comenta que o upscale dele é ótimo... E eu vou assistir muito DVD... Comprei... Essas TVs novas... Principalmente da Samsung... Que foi a que eu testei, cara... Faz tão bem quanto o DVD... Eu podia ter ficado com o meu DVD velho... Que ela fazia o upscaling... Eu não precisava de um bom DVD... Verdade. Pra fazer isso... Não dá pra... É melhor... O, o Blu-ray da Sony... Tocando DVD... Ele faz um bom upscaling. É melhor do que o da TV Samsung, mas eu diria que não é 10% de diferença. Caraca. Então, eu podia muito bem ter comprado o da Samsung, que era 500 conto mais barato. Ah, mais barato se eu comprasse aqui. No fim das contas, não foi tanto assim. Mas depois a gente discute mais sobre isso. Tá bom. Então, upscaling é outra coisa que tem que pensar nesse mundo de, de vídeo aí. Você lembra de mais alguma coisa de... De digital, Vinão, de, de, de vídeo, a gente já pode entrar no áudio ou nós estamos esquecendo de alguma coisa? Acho que já tá bom de vídeo, né? Tem que mais alguma coisa para discutir.
1: Podemos para o áudio? Tem uma coisa que todo mundo se confunde, que todo mundo quer saber e eu mesmo quero saber: Plasma ou LCD?
0: Muito boa pergunta, Vinão. Parece até que nós combinamos isso. Parece né? mesmo. Não, mas todo mundo tem a mesma pergunta: O que, que eu compro? Eu vou comprar uma TV de alta definição, Plasma ou LCD? E eu tenho um amigo teimoso que ele fala, você tem que comprar LCD, plasma morreu.
1: Quem que é esse amigo?
0: Ah, depois então. eu, em off eu te falo quem é, mas ele é teimoso, cara. É,
1: então ele fala
0: que tem que ser LCD, plasma já morreu. Sabe qual você compra? É. Tudo depende, Vinão. Tudo depende. Tudo depende. Você sabe a diferença da tecnologia, né? Plasma, Sim. ele é um... Cada pixel é um, é um gás dentro de um, de um invólucro que ele ilumina, ele tem luz própria. Então, acende aquele negócio, aqui é que um tubo. Uhum. Então, se acende, esquenta, gasta mais força. Só que uma imagem que ilumina, ela tem um contraste melhor. Uhum. Se você quer preto, você apaga aquela imagem. Se você quer ela vermelha, acende o vermelho, acende verde, então o plasma funciona assim, o LCD é diferente o LCD, ele tem uma luz por trás, tipo uma luz fluorescente plana, né? o LCD, ele muda de, de direção e ele fica na frente então tem lá as três cores então é uma coisa que é, é como se fala, é, a luz não é do LCD é uma luz por trás, então quando o LCD quando você quer fazer o escuro, o preto o que você que faz? Você faz o LCD ficar todo aceso, né? bloqueando a passagem de luz. Sim. No fim das contas, não fica preto, fica cinza. Uhum. Então, aí é que tá a diferença do plasma e do LCD. Assim, a maior diferença. O LCD, a imagem dele, não tem o contraste que tem o plasma. Plasma é que nem uma TV de tubo. O que é preto é preto, o que é branco é branco. Imagens com movimentos rápidos... No plasma não é problema, tudo passa liso, como se você estivesse vendo um filme no cinema. No LCD já não é bem assim. Eles estão progredindo, mas o contraste... Contraste é, é a diferença entre o, o, o que você consegue mostrar de mais preto numa imagem e de mais branco. Esse range no LCD ele é limitado, Vinão. Ele, imagine do preto para o branco quantos tons de cinza para você ir passando no LCD é muito menor do que num plasma então um plasma ele consegue mostrar uma imagem de um filme meio escuro com muito mais detalhes nas cenas escuras do que no LCD uhum. então o, o LCD tá progredindo eles tinham um contraste muito ruim no passado, já tá melhorando muito, mas tá longe de chegar no plasma eles fazem um marketing para vender TV de plasma e LCD Plasma, eles nem falam muito, mas LCD, eles colocam assim, as Samsung novas, eles estão falando, 50 mil para 1 um contraste. Fala, porra, 50 mil para 1. Um. E há pouco tempo atrás, a série 6 da Samsung é 50 mil para 1. Um. A série 5, que é o modelo anterior, era 30 mil para 1. Um. E a série 4, não sei se era... 25 mil pra um, negócio assim. Então eles vão aumentando, aumentando, mas tem uma jogadinha aí, não Esse contraste que eles propagandeiam nas TVs é dinâmico. Não é o contraste real, que sempre foi real. É um inventaram o tal de dinâmico. Sabe o que eles fazem? Hum. Na hora de escurecer uma cena, eles pegam e pra melhorar o contraste, porque o LCD não dá o contraste, por causa da luz atrás, além de bloquear a passagem, eles escurecem a luz do do LCD atrás, hum. então dá a impressão que ficou mais escuro mas tem um problema, porque se na mesma imagem você tiver uma cena bem clara e bem escura, a imagem clara dá uma escurecida, fica meio lavada sabe, tem todas essas pegadinhas o LCD ainda não chegou no plasma em relação a contraste e velocidade de imagem, ou seja num LCD, se você passar uma imagem de um carro correndo um trem passando, no LCD ele tende a borrar Uhum. imagem muito rápida, no plasma não, fica tudo bonitinho só que eles já melhoraram também o tempo de resposta os LCDs novos, esses últimos da Samsung, está com 6 milissegundos então está muito bom já não é um negócio assim tão comprometedor né? e outra coisa eles estão agora, a LG está lançando o Samsung, Sony também deve ter a versão dela de marketing de que eles estão lançando um processamento em 120 Hz, Motion Plus, que deixa mais rápido a imagem, eles até dividem a tela, e passa um trem, e você vê na loja lá, o trem onde não tem o Motion Plus lá, meio borrado as janelinhas, por causa da velocidade, e onde tem mais nítido, então você vê que dá uma diferença boa. Mas a pergunta é, plasma ou LCD? Essa é a pergunta. Então, vantagem do LCD, ele é mais econômico em energia... Sim. Se bem que... Você sabe o que eu li esses dias e que se for verdade joga por terra isso aí? Que os plasma estão melhorando a eficiência e que quando você apresenta um padrão de cores nas duas, no plasma e do LCD, o LCD ganha, ele é mais eficiente. Mas na hora de uma imagem, num filme, o plasma está chegando na mesma coisa. Que coisa estranha, eu pensei que plasma gastasse muito mais. Então, precisa ver direito esse negócio. Então, na hora que você for comprar a TV, talvez o que a gente está discutindo aqui não seja mais verdade. Você precisa sempre estar tá pesquisando.
1: Essas TVs da LCD... Elas ainda são iluminadas por uma lâmpada fluorescente? Isso. Ou é LED? Já tem TV com LED? Não,
0: é lâmpada fluorescente. fluorescente. Se fosse LED, eles já estavam propagandeando. Tem algumas versões que, que é LED, custa LED. caro. né Bom, mas... Não.
1: Ela, ela com certeza, o LED você tem esse controle.
0: Ah, e tem um controle, vai ter um contraste muito melhor. né uhum. Mas continuando então, plasma LCD. Vantagem do LCD então, diz que é mais econômico. Ele não tem um contraste tão bom quanto o plasma. Mas, num ambiente iluminado ele tem um brilho muito melhor. Uhum. Então, se você vai comprar uma TV pra colocar numa sala, que você sempre assiste de luz acesa, que nem o Tio Alceu. O Tio Alceu não pode ver TV no escuro. Tem que ser com luz acesa. Por quê? Ah, porque os olhos azuis dele são muito sensíveis e lacrimeja. Ele tem que ver com raibã televisão. Então, o Tio Alceu só assiste <risos> TV no claro. Então, ele precisa de TV LCD. Porque ela tem muito brilho e fica bom no ambiente iluminado. Uhum. Agora... Então, vantagem do LCD, ambiente iluminado. Outra, LCD, até 52 polegadas, você compra num valor razoável. Acima disso, é só top que você não vai conseguir comprar. Então, se você Custa vai um comprar... que você não tem. É, se você vai comprar uma TV até 52 polegadas e é numa sala, ambiente iluminado, LCD. Por quê? Já está com contraste melhor, não chegou no plasma, mas já está ficando muito bom. O tempo de resposta melhorou bastante, já não está borrando tanto, mas você viu que nessa LCD aqui, que é top da Samsung Série 6, com o Motion Plus, não sei das quantas, a águia fica borrando no, no fundo das pedras lá, né? É. Com uma velocidade muito rápida. Então, não chegou lá ainda. E o que mais o LCD tem de vantagem? É mais leve? Você lembra de mais alguma, Vinão? Do LCD? É. Consome tem que menos, lembrar de alguma. Consome menos energia? Ah, aquele negócio de, de, de queimar burning. Burning é aquela história de que se você... Lembra aquela TV que ficava sempre o número do canal na tela? Quando ficava muito tempo no tubo, queimava o tubo, cara. Ficava marcado. Uhum. O LCD não sofre disso, ou sofre muito menos. O plasma é famoso por ficar marcado. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se bem que eu também já ouvi falar que agora... Eles têm um recurso lá que consegue reverter isso, as versões novas e papapá. Pá, 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 pá. Mas é sempre ficar esperto com essas coisas e, na hora de comprar, dar uma pesquisada. Tem isso? Não tem? É melhor? Não é? Outra coisa. Desvantagem do LCD. Então, como falou, contraste e tempo de resposta. São as duas únicas desvantagens que eu vejo no LCD. Agora você fala, mas e por que eu comprar ele um plasma, então? Por Por quê? Ah, tempo de vida, viu? As duas estão muito parecidas Se bem que o LCD leva vantagem em tempo de vida Mas, pô, eu fui ver tempo de vida desses caras se assist... Sei lá, se você assistir 8 horas por dia A TV vai durar 20 anos Quem que vai ficar com uma TV de 20 anos, cara? Daqui 5 anos é outra tecnologia Nós vamos estar tá vendo em 3D Você vai querer que essa TV fique 20 anos? É... Então, esse negócio de tempo de vida Não dá pra comparar nem no plasma LCD Não é muito relevante, tá? Agora, qual a vantagem do Plasma, Vinão? Hum. Contraste imbatível, tempo de resposta. E para quem vai montar um home theater, que tem um ambiente controlado, que nem eu estou montando em casa, Plasma. Isso aqui é uma tela maior que 52 polegadas. Se eu fosse pôr uma de 52 polegadas, eu ia comprar Plasma para o meu home. Hum. porque a imagem é muito mais bonita aquele contraste, velocidade tudo, a duração é tudo mais ou menos a mesma coisa, agora é mais pesado então, na vida normal de quem tem uma sala normal, que não é um home certinho, com iluminação própria tal, vai com LCD que não tem jeito de dar errado ok, agora quem sabe o que está fazendo vai montar um home, é todo cheio de 9 horas, aí você também vai saber que
1: é melhor comprar um plasma e um Plasma, você consegue maior de 52 polegadas num preço acessível?
0: Eu não diria que o preço está acessível, cara. Você consegue, mas eu, eu tava querendo um de 63 polegadas para o Home. Vi, não, 17 pau. Ô, louco. Muito dinheiro, viu? Isso aí vai contra os meus princípios. Muito dinheiro. De 52 polegadas é, de LCD, está custando 8 mil. Você consegue comprar o top aí, né? Pô, de 52 para 63, 17. Bicho, você compra duas TV, né? É verdade. E dá uma para sua sogra, ela infarta, e você fica sem a sogra e fica com as duas TV. Boa. Né? Uhum. Então, não dá para pagar esse preço, não. Vi não. Oi. Mais alguma coisa de vídeo que você se lembre? Acho que... Chega de falar de vídeo? Tá de bom tamanho. Ah, a gente não falou dos 4x3 lá e, e, e widescreen, né? Ah, outra Falando. coisa, em TV normalmente é widescreen. Normalmente não, é tudo widescreen. Tudo wide. E. Wide é aquela TV comprida. É que nem no cinema, é mais largo do que alto, né? É e a 16x9. TV é mais quadradona, né? Você sabe que isso foi uma decepção minha, né? Porque eu comprei a... o display grandão, o Blu-ray, fui assistir o filme, o raio da faixa embaixo. Falei, que, que tá fazendo essa faixa aí embaixo. Não é 16 por 9? Vi, não. O cinema é uma bagunça, cara. Eles têm três, quatro formatos. Não é padrão. O widescreen é 16 por 9. Mas o cinema tem outros formatos e cada diretor que resolve o que ele quer. No cinema eles ajustam. Você não vê a faixa, a nossa TV fica a faixa. Você não percebeu ontem naquele é. Dr. No, lá do James Bond, a faixa embaixo? Tava Pequena, com... mas fica com a faixa. Nossa, eu fico doido com esse Caraca. negócio.
1: Caraca. Fico doido. Eu vi que o, o monitor do notebook da Apple... Hum. Ele não é 16 por 9.
0: Não? Ele é widescreen, só que é 16 por 10. Ah, tá vendo? Outra... Dá a diferença, vai sempre ter a faixa. Outra coisa que decepciona quando você compra uma TV, tá? Você fala assim, pô, eu tenho uma de 29 e vou comprar uma de 32 widescreen. <risos> o 32 polegadas é de lado, cara. É a diagonal, né? Uhum. E como ela é mais comprida, porra, ela fica com uma polegada muito maior. Mas na hora que você chega na sua casa, a imagem não é muito maior. é. Então você vai assistir 4x3 fica uma droga. Quando você for trocar a televisão, chuta o pau da barraca compra a maior que der para assistir na sua sala. Ou que o dinheiro der para comprar, claro, mas que der para assistir na sua sala. Ah, falta discutir uma coisa, Vinão. Distância. Distância de, de TV. Eu ouvi
1: dizer que você, a distância ideal são três vezes a altura da televisão, da tela. Tipo,
0: você pega essa altura, foi em três vezes... A vez, controvérsias. É, é a distância ideal. Olha, eu pesquisei isso aí bastante, porque o que, que eu queria? Eu precisava, eu precisava comprar três TVs. Uma para pôr no quarto, uma para pôr numa sala íntima de TV lá, que é onde vai assistir TV normalmente, e uma no home, que é só para filme. Eu queria comprar o maior que desse para comprar. Não é bem assim. Você pode querer comprar... Eu queria de 63 polegadas. Já descobri que não dá para eu ter de 63 polegadas. As pesquisas que eu fiz, hum. e eu encontrei fórmulas... A mais assim aceita é essa aqui, ó. É o tamanho da TV em polegadas vezes 2 é a distância mínima para você assistir. Hum. E vezes 2,5 é a distância máxima. Você consegue imaginar por quê? Não. Aquela amiga minha que eu falei para você que ela nem imaginava que não estava assistindo HD, eu falei para ela que ia colocar numa sala... Nessa sala íntima A TV a é 2 metros e meio né 2,80 dois, dois mais ou menos Ela falou, é muito perto, você está louco A TV tá na minha sala fica a 6 metros É uma de 40 Você tá louco colocar uma de 46 blá, blá, blá. Mudou isso aí Vinão. Realmente para você assistir Uma TV standard definition Você tem que ficar longe Porque senão você vê as linhas daquele negócio uhum. Agora a alta definição O negócio é tão nítido Que você pode chegar mais perto e chegando mais perto, a TV parece maior. E parecendo maior, parece que você está assistindo um, um cinema. Hum. Então, é legal alta definição, porque você pode comprar uma TV menor, ficar mais perto e ainda assim ter a sensação que você está vendo um filme. Só que, qual é a distância confortável? Pela regra deles, é essa. É a distância, vamos dizer, se tem uma TV de 42 polegadas, você pega 42 vezes 2, vai dar 84 polegadas. Essa é a distância mínima. E duas vezes e meia é a máxima. Você consegue imaginar por que mínima e máxima? Hum, porque... eu, não, eu não imaginava hum. isso. Só descobri depois que eu comecei a pesquisar esse assunto.
1: Porque de muito longe você não percebe que é alta definição autodefinição mais?
0: Isto. Verdade. Então, olha só. Pela fórmula deles, se você fica a menos de, de duas vezes a distância fica ruim porque você vai ter que ficar virando a cabeça para ver coisa que nem jogo de tênis você fica a cabeça para lá a cabeça para cá e aí é ruim desconfortável se você vai muito longe da tela você mesmo tendo uma visão normal hum. você não consegue ver o detalhe se você passa duas vezes e meia três maior você tá tão longe da TV, embora seja perto, você não vai conseguir ver a nitidez. Então você não consegue distinguir 720p de 1080, por exemplo. Se você vai ficar longe da TV, pra que gastar dinheiro numa TV Full HD? Você não vê os detalhes, né? Isto. Então, hum. olha só que curioso Você tem que ficar Numa certa distância da televisão para você conseguir perceber a nitidez Daquela imagem, se você puser muito longe Que nessa amiga minha, a TV dela de 40 Tá a 6 metros, ela não tá vendo Porcaria nenhuma de alta definição. Então mudou, ah, mudou o conceito da coisa. Só que é um problema, né? A gente tá vivendo com alta definição e resolução standard. Então é um inferno, porque você vê coisa ruim, depois vê coisa boa. E sinceramente, cara, depois que você vê alta definição, é duro assistir o, o comum, hein? Não dá para voltar atrás. Nossa, é duro, hein? Mas ó, então uma dica. Não precisa acreditar nessa fórmula, tá? É a uhum. polegada da sua TV vezes 2 é a distância mínima E vezes 2,5 é a máxima Isso pra HD O sinal tem que ser alta definição Pra ver TV normal é como antigamente Põe longe, pra você não ver os, os riscos né? Uhum. Só que Na hora que você vai comprar uma televisão Você tem que ver se a sua sala permite isso tudo Se a TV for ficar longe Na hora de comprar você fala Eu vou comprar a última, full HD Porque não sei o que Às vezes não vale a pena gastar dinheiro com isso mas aí tem outros problemas também, né? Você hum. não pode falar, ah, eu não vou comprar Full HD, vou comprar 720. Mas aí, hoje os recursos de é, contraste, aquelas coisas todas. Se... Ah, e outra, se você for uma pessoa que percebe isso, cara. Se você for numa loja, olha bem uma televisão, olha a outra, vê se uma tá bem preta, a outra tá cinza. É difícil perceber isso. Talvez você nunca perceba, então você não precisa gastar dinheiro com essas coisas. Assim, ah, vou comprar o top, né? Uhum. Então tem que prestar bem atenção nesse negócio, Vinão. Isso aí só vale pra HD. Mas a regra certa foi o que eu e o, o irmão do tio Alci fizemos. Hum. Peguei uma trena, fomos lá pra Campinas na, no shopping, nas lojas. A gente olhava uma TV com conteúdo digital na distância mínima, que era agradável, na distância máxima, e eu me di com a trena. Ah, é? Vai pelo que você acha mais confortável. Tem gente que acha que perto e fica grande é desconfortável ele quer ficar mais pra trás então faz o que for melhor pros seus olhos não dá pra ter uma fórmula, v, não entendi então no fim das contas vai na loja leva a trena, testa a distância vê que tamanho é melhor pra você vê se você vê realmente a diferença de uma TV em alta definição com a outra de, definição, uh, de alta definição mas não Full HD tem que comparar todas essas coisas na hora de comprar uma TV porque senão você vai gastar dinheiro e não vai ter o que você esperava.
1: Nossa, mudou mesmo. Antes era chegar, eu quero uma de 40. Quero é. uma de, de...
0: Quero uma de 29. 29 era o top.
1: Mudou bastante. Nossa, você
0: já imaginou que já foi 26 quando era moleque? Hum. Todo mundo tinha TV de 20. Meu pai comprou uma de 26. Puta, aquilo era maravilhoso. Imagine 26 polegadas, não Era muito grande. Era muito grande. Caraca, hein? Eu já gostava de tecnologia. Um amigo meu tava fazendo aniversário hum. e chegou a televisão. Eu falei: Eu não vou no aniversário, vou ficar assistindo pica-pau colorido, porra. Verdade. Pô, foi bater lá na porta. Por que você não foi no meu aniversário? Você tava assistindo pica-pau. Nossa, cores. Bom, falamos de vídeo pra caramba. Vamos falar de áudio? Porque senão não acaba esse episódio. Vamos, vamos. E vamos. aí. E aí ninguém vai poder falar que ficou curto, hein? Mas também. Não vai reclamar que ficou, ficou muito lindo demais. Tá certo. O Alceu não vai gostar. Tio Alce, dica: pega esse episódio, pica ele em pedacinhos e assiste cada dia um pedaço. Muito bem. não vamos falar um pouco de áudio, então, da parte de áudio desse guia de áudio e vídeo? Vamos. Já que a gente falou um monte vamos de coisa de a... vídeo, acho que a gente a... já passou uma pincelada por cima de tudo, né? Uhum. Recapitulando, lembra do áudio Mono? Sim. Aí, quando virou... Aliás, vocês estão vindo em mono isso aqui, tá? Mas pra, pra um bate-papo aqui, talk show, tá ótimo, né? Agora, foi uma grande diferença quando mudou pro estéreo, Vinão. A diferença foi muito grande. Você ouvia é. aquele negócio mono, com aquela baixa qualidade, aí o negócio virou estéreo. Você ouvia um som do lado... Sabe que música me faz lembrar muito da época do, dos hi-fi? Você
1: quer que eu fale? Você vai se surpreender, porque eu sei.
0: Ah, eu sei. Qual? Kraftwerk. Autoban. Muito bem! É. Craft... Eu já contei isso pra você, né? Não. Ah, como que você sabe? <risos> Viu? Para de dar ajoelhada no microfone.
1: Eu não acertei. Ó, não.
0: Vi, não. Auto... É, aquela banda alemã, Kraftwerk, que tinha uma música que chamava Autoban e o carro passava de um lado pro outro. Hum, nossa, aquilo era assim, maravilhoso. A gente sentava lá e ficava ouvindo aquele negócio. O Pink Floyd também, Money, também era legal, porque fica aquelas máquinas de um lado pro outro. Então, foi muito legal. Aí, pro, vi pro, pro home theater, o que que apareceu depois do estéreo? O Dolby, né? Uhum. Dolby, depois veio o Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic 2. Qual que era a ideia da coisa? Era o surround sound. Surround é a sua volta. Até pouco tempo atrás, pouco tempo não, já faz tempo, né? Você assistiu o filme com as duas caixinhas lá na frente. Aí apareceu esse negócio. O mais bacana que surgiu desse aí, assim... Foi uma grande diferença do estéreo para o Dolby Surround. Porque você tinha duas caixas atrás. E você ouvia, assim... Dava um tiro lá na frente e ricocheteava lá atrás. Você ouvia o som lá atrás. Uhum. Mas era um som mono atrás. Nas duas caixas saía a mesma coisa. Sim. Ficou bacana mesmo quando apareceu o Dolby Digital. Até porque os dois Prologics
1: o atrás é estéreo. Era, era mono. E estão duas caixas só atrás.
0: Não, o problema do Prologic é que era um áudio codificado e a traseira eles injetavam junto com o som estéreo, fazia uma gambiarra lá diferença de canal esquerdo pra direito não sei o quê e enfiava o som de trás no meio, tinha problema de crossover aquelas coisas que interferia no som da frente, e era meia boca você controlava
1: o delay que você queria dependendo é... do tamanho da sala
0: aí, você... mas tinha um efeito e aí você alugava filme, assistia e nada de ver você queria ouvir um barulhinho lá atrás nunca escutava nada quase era o, o Terminator, lá, o Exterminador do Futuro 2, era o filme que tinha mais efeitos de Dolby Pro Logic. Falava, oh, eu e o Sérgio lá, ficava babando naquele negócio. né? Uhum. Aí depois veio o Dolby Digital, que é o AC3 lá. Esse o negócio já começou a ficar bom, porque são cinco canais. É o canal esquerdo, frontal, central, direito, frontal, traseiro direito e traseiro esquerdo. Tudo independente. 5.1. Você sabe o que é o ponto .1? É o subwoofer. Muito bem. E você sabe por que .1 e não 6? Porque ele mistura os canais da frente para poder fazer o... Não, porque o subwoofer ele só responde a uma faixa restrita da faixa de frequência. Os canais então, da frente pega... são, de, são de 100 a 20 kHz. E o subwoofer é só abaixo de 100 Hz. De 100 Hz a 20 Hz. Então eles chamaram de ponto .1. Uhum. Não sei se essa relação vale direito em ponto 1, um, né? Dividindo lá os 20. Mas, Mas não o tem um ponto 1 um é o subwoofer. Não tem um canal só para o Num receiver Dolby Digital ou em qualquer aparelho que decodifique Dolby Digital, ele tem uma saída exclusiva para o subwoofer. Tá? São cinco canais que é discretos. Que Seis, né? Porque o subwoofer
1: é o, o, seria o sexto. É, mas o sexto ele pega o, o sinal baixo de
0: todos e reproduz lá. Sim. Na isso. realidade é o receiver que faz isso. Você vai lá e ajusta. Quando você, tem, você compra suas caixas, que depois nós vamos falar sobre como escolher caixa acústica, você. Se a sua caixa é muito pequena e não tem um bom grave, você vai usar o subwoofer. Você seleciona no seu receiver que a sua caixa é pequena. Então, ele sabe que você escolhendo caixa pequena, ele tem que rotear a parte de som de baixa frequência para a saída de subwoofer. Agora, se você tem caixas grandes que tem graves bons, você não precisaria ter o subwoofer. Teoricamente, né? Porque todo mundo usa subwoofer em home theater. Assim, home theater completo, com Dolby Digital. Uhum. Aí saiu esse Dobe Digital, aí ficou um show o negócio. Mas ainda assim, o DObe Digital, o áudio, eles são com perdas, eles compactam o áudio. É tipo um MP3, sabe? Uhum. Com uma qualidade boa, mas vai tudo misturado o negócio, né? Assim, eles conseguem separar, mas é com perda. Não. Aí, ainda do dobe saiu o dobe EX, hum. que foi depois... Com 6.1 e 7.1. É, eu vi esse 7.1. Então, eu já experimentei. Eu fui num lugar
1: lá nos Estados Unidos. Tem duas caixinhas entre essas duas de trás e as duas da frente.
0: Não, é assim. O 6.1 tem uma caixinha no, é, centro o, atrás. Os, no centro atrás. E o 7.1 tem duas centrais. Então, atrás tem quatro caixas. Ah, e não tem nenhuma tá. no meio do caminho? Na realidade, a, as duas da lateral você pode puxar um pouco mais para frente. Mas eu ouvi o 6.1 para o hum. 5.1. A diferença é muito sutil, Vinão. Então, será que vale a pena você hoje? Ah, vou comprar um receiver, quero um home theater. Será que vale a pena eu gastar com 6.1, 7.1? Não sei. Depende de experimentar. Eu acho que não vale a pena. É muito sutil a diferença. E você vai ter que comprar mais uma caixa acústica. O receiver tem que ser mais sofisticado. Então, 6 e 7.1 é depende, tá? Agora, se você quiser montar o top do top, né? Aí você precisa disso. Aí saiu depois desse X agora, Vinão, hum. o Dolby True HD e Dolby Plus. Dolby Plus é um Dolby digital, é sem perda. Não tenho essa perda de compactação e de compressão. Então o áudio é mais puro, não sei o quê. Só o audiófilo vai conseguir perceber isso, tá? Quem? Audiófilos. Ah, aqueles tá. caras que curtem música. Não, pensei tem que ouvido um tio, afinado? Um... Normalmente a gente não tem ouvido afinado pra essas coisas. Eu entendi tioófilo,
1: eu falei pô, eu não Nossa um nome com um tio...
0: e... Tom... Ah, antes que eu me esqueça, o Dolby EX, que é 6.1 e 7.1 hum. não são canal... canais discretos, eles são discretos, mas é aquela história de matriz no meio dos outros canais lá, igual era o Dolby, tá Prologic antes. Então, então é uma matriz, eles tiram do som das laterais para conseguir fazer o som do meio atrás. Sim. Então não é que tem todos os canais gravados separados e tudo mais. Outra coisa, esse True HD e o Dolby Plus, se você comprar um receiver hoje e ele for compatível com o HDMI que é aquela conexão de multimídia de alta definição o áudio já passa por essa conexão. Você não precisa ter cabo ótico, por exemplo, para conectar o seu receiver no DVD. Uhum. depois a gente fala das entradas de áudio aí. Okay. então tem todas essas sabores aí de áudio é um negócio complexo, tá? mas ó se você for de Dolby Digital hoje 5.1, tá de bom tamanho, a experiência de assistir um filme em casa é maravilhosa você vai se divertir, e tem um outro problema você sabia que tem gente que a hora que começa a ver o filme fica imersa no filme, esquece de qualidade de imagem e som e nem lembra disso aí tudo? sim e aí não vale a pena gastar com nada disso? Ah, <risos> não é bem assim. Não, mas você vê que coisa. <risos> uhum. é, você fica entretido, você acaba nem prestando atenção,
1: cara. É, mas isso colabora, né? Tem uma, um
0: equipamento de qualidade colabora com que você fique entretido. Agora, Ah, tem outra coisa, hein? Esses Dolby 6.1, 7.1, quase não existe conteúdo pra isso. Eu, olha, eu acho que eu vi dois DVDs até hoje que falavam lá que tinha o 7.1. É tudo Dolby 5.1. Dobigital. Digital. Uhum. Então, precisa ver. Na hora de comprar um receiver também pro seu home, pô, eu preciso disso aí tudo? Vale a pena? Entendi. Ah, outra coisa, lembrando, na hora que você for comprar um receiver, o que, que você prefere comprar? Um de 90 watts? Um de 90 watts que custa mil reais ou um de 100 watts que custa mil e duzentos contos? Nossa, esse passarinho aí tá... Ele tá cantarulando.
1: Olha... Demorou, Pô, hein? é, eu realmente uhum. ia ficar em dúvida. Por 200 reais, será que dá tanta diferença?
0: Assim? Não, vi não você sabia que eu ouvi do humano? Pra você perceber a, a diferença, precisa ter, assim, dobrar o sinal de áudio. Precisa dobrar. Ah. E aí, 90 watts pra 100 watts, 90 para 120, você não percebe, cara. É... Tem que dobrar. Se você compra um de 50, você fala, eu quero um de 100, é uma coisa. Agora, você comprar um 90, pro 100 e falar, eu quero disser 100 não vai dar diferença. Você não vai conseguir perceber a diferença. Pô, tá tendo uma festa lá fora esses <risos> pardais É a hora, né? É a hora. Então, tem mais esses macetinhos Eles também. Eles estão cantando em Dolby? Então, eu não sei, porque eu não tô lá no meio pra assim, saber, né? Nós estamos ah. meio distante, né? E é uma chateação isso aí também, de... De Dolby, porque você sabia quando você monta o seu home theater? Só aquele meinho ali que tá na posição certa que curte a coisa direito. O resto, quem senta fora, senta do lado, não quem fica... Quem monta no... a sala sempre senta no ponto G. É, é
1: ponto verdade? G.
0: É o ponto G No da home sala. que eu tô montando, são quatro poltronas é, na primeira fileira e cinco poltronas na fileira de trás. Eu estou fazendo todos os ajustes de áudio para as quatro poltronas que são os moradores da residência. Visita, fica lá atrás, mas fica nem vai saber do, do nem... que tá acontecendo. É, porque não dá, por exemplo, porque senão teria que ter uma sala gigante para conseguir deixar todo mundo no ponto G. Pô. Ah, não
1: dá. Mesmo uma sala de cinema mesmo. Tem aquele núcleo lá que é onde o bicho pega. Fora daquilo, você não sente muita diferença.
0: vi não hoje em dia, você é, não consegue ir num cinema... Nem esses aí que você vai em Campinas lá, que é, como que é aquela sala Kinoplex lá, que é certificado THX, né? Uhum. Ah, você sabe o que, que é o THX, né? Uma certificação. É uma certificação que a que sala certifica? tem. O som... Certo para o filme Dolby Digital, ou seja lá o que for DTS Que a tela tem A qualidade, o tamanho, não sei o que Nossa. Que a sala está na posição É uma certificação é, Não é nada, não é um sistema de
1: som É, é uma certificação que, que certifica Que aquele filme que você está assistindo É da forma
0: que o Atende, diretor né? queria que você assistisse É isso, é. você vai ter a mesma Experiência que o diretor Esperava que você tivesse hum. Se você usar todos aqueles equipamentos né? então não é, um, é THX é apenas uma certificação né é complicado esse negócio de home ah outra coisa você viu que ultimamente tem saído aí home theater in a box uma caixinha que vem o pacote inteiro com todas as caixas opa e muita apartamento gente é tem ótimo. comprado então vale a pena comprar o um negócio desse tudo depende do que você espera do seu home theater se você é um cara exigente você quer ter o melhor, você quer ver tu, o som bom e tudo mais você não vai ficar satisfeito com isso aí você vai querer um, um receiver, receiver separado plug and play, né? É caixas de, de boa qualidade você vai escolher a dedo as caixas e montar a sala agora, se é pra assistir um filme, você não tem muita preocupação um home theater na box tá excelente, pô, é tudo que você precisa, né? Com então certeza. depende do que você espera desse, dessa sala de TV também, né?
1: Não, então pra mim um desse aí serviria, esse que você compra pronto, porque eu tenho
0: home theater no meu quarto. É, no quarto você não vai é, trazer um monte de gente pra assistir, não é aquela telona e tudo mais, então porque não coisa é o que atende, que, atende né? Quando eu vou assistir, eu tenho que deitar
1: no chão pra ter a, a oh, melhor. O efeito?
0: É. Vi, não, assim não dá, hein? Não, é, como é que eu ia
1: colocar na cama? Ela fica num canto? Você sabe como você escolhe caixa acústica? Pelo
0: preço? Quanto mais caro, hum, melhor. Não, não é assim que funciona. <risos> você sabia que caixa acústica, o negócio é você ir lá na loja, ver onde tem a marca, as marcas que te agradam, é claro, né? E você tem que ouvir, cara. Não adianta, tem marcas que você fala, essa marca é a melhor marca. Você vai lá, ouve uma de outra marca que agrada mais, porque cada caixa tem um timbre, responde numa frequência melhor que outra. fica Sabe, depende de gosto, é um negócio muito superficial escolher caixa acústica. Você não vai pegar e falar, ah, é, tal caixa é melhor que a outra, porque ela responde em tal frequência, mais plana, é não sei o quê. Não dá para saber. Tem, cada caixa responde de um jeito, é um negócio muito abstrado, sabia? Abstrado? Abstrato, desculpe. Uh -huh. Sabia? Não. Então, quando você for escolher uma caixa acústica, o melhor é ouvir antes de comprar. E claro, né aqui no Brasil nós não temos tanta loja assim que tem um monte de caixa, e deixa você ficar ligando um, ligando o outro. Mas você pode ir numa loja, ouvir, levar o seu DVD ou o seu CD pra testar caixa. Ainda mais essas e Home Theater, porque custam caro, né? Aquele par da Polk lá que eu tava querendo, custa 3 pau, 4 mil. As duas, os dois pares. Os dois pares, um par lá na frente. Por mais louco. a central, mais uns 2 mil. Então, cê, é uma caixa que você vai ficar com ela há 25 anos, 30. Essa, esse par de caixa aí, Vinão, da JBL, Estúdio Pro 8. Custou uma fortuna na época. É de 1989 isso aí, cara. Dá um som. Caixa é pro resto da vida. Então você tem que escolher bem quando vai comprar uma caixa. Ah, tá. Não é que nem caixa de bombom que você vai lá e pega o primeiro que você vê na frente. Porque a conexão é igual até hoje, né? Não muda, né? Não. E você sabia que na hora de comprar caixa pra home theater, você tem que, de preferência, comprar tudo da mesma marca e a caixa central da mesma série das caixas laterais, porque tem diferença de timbre? Quando você faz aquele teste de ficar soltando aquele som em cada caixa, hum. você percebe, se a caixa for de outra marca, que a do meio o som é diferente. Então, na hora que o cara vem falando e passa no meio e vai para o outro lado, dá diferença de som, cara. Caraca. Claro que apenas ouvidos treinados como o tio ao seu perceberiam esse tipo de coisa, mas é outra coisa para você ficar pensando. É, caixa acústica pode funcionar ou não, depende do seu ambiente? Porque você sabe que tem a acústica da sala, né? Sim. E, nossa, Vindão, que negócio complicado. Sabia que a sala do meu home, eu escolhi a proporção dela por causa de uma fórmula. Dei pro arquiteto, ele não queria fazer daquele jeito, eu tive que ficar brigando com ele. Aliás, arquiteto e decorador, eles não entendem de home theater, eles vão querer ficar enfiando coisas na sua sala. Home theater não pode ter palpite de arquiteto e decorador. Hein? Não pode ter nada redondo, nada... Nada, é. Sextavado. A proporção da sala... Por favor, não faça quadrada, de preferência retangular, mas se não tiver jeito, é, tem um monte de coisa que atrapalha Vinal. a Na hora que o som sai da caixa, o som é uma... Matéria. É matéria. Um... Não, sim, <risos> mas é o alto-falante ele, ele exerce uma pressão no ar e vem deslocando. Você sabia que você pode sentar a uma distância da caixa e ouvir uma música? Dependendo do que você tem em volta na sua sala, pode mudar tudo. Você tem uma estante ou um quadro de vidro, o som vem direto para você. Pode ter som que vai e bate naquele quadro de vidro e reflete e vem em você também. E aquele som que bateu lá pode chegar defasado no seu ouvido. Então, às vezes, você está vendo um filme e, e você não está entendendo direito o que o cara está falando. Às vezes, está acontecendo isso. O áudio que vem direto chega para você certo. Vem um outro que reflete hum. e as ondas começam a se encontrar. Você sabe quando soma a onda, ela aumenta. E, quando, e se ela estiver fora de fase, é, anula a onda. Então pode ter som que você não escuta porque a sua sala tá anulando e som que ela tá amplificando. Cara,
1: Caraca. é um inferno
0: isso aí. No fim das contas, se o cara for sério quanto a home theater, ele vai pegar um software que tem aí... Eu não lembro que se chama iRoom o key Room, um negócio assim, você põe o um microfone no lugar onde você vai sentar, você roda aquele software que é um Spectrum Analyzer, ele fica ouvindo tudo, você põe um disco de teste que ele transmite, ele faz um sweep de 20 Hz a 20 kHz, esse software pega tudo, mostra as deficiências da sua sala, e aí você vai ter que ficar descobrindo onde você tem que pôr tipo aqueles painéis acústicos, ou tirar quadro, ou pegar um equalizador e... E matar uma faixa de frequência que tá com muito ganho. Cara, é um inferno isso. É muito complexo. Tô oh, louco. Será que a gente precisa saber tudo isso? Não é melhor ser ignorante? Então, às vezes é, né? Às vezes é, viu? Eu tô achando que, viu? Tudo isso que vocês ouviram aqui é bobagem, viu? Compra o Home Theater na box que você não precisa se preocupar com nada disso. acho que vai ser mais fácil, viu? É mesmo. Porque olha, negócio é complicado, Eu viu? já tô convencido disso. Viu? Você sabia que o irmão do... O Alce pendurou duas caixas de surround na casa dele num saco. Você chegou a ver isso? Não. Ele não tinha o suporte, ficava pendurado num saco. Dentro do saco? Então, ficou anos assim. Será que ele arrumou isso? Ou tá lá assim ainda? Não. Dá uma olhada pra ver. Não, tá pendurado normal. Não. Antes Dentro era num saco. saco. Pode perguntar. É. Ele não atrapalhava a acústica do negócio? Ah. ah, mas outra coisa, hein? Uma dica é que você não vai gastar um tostão. Sabia quando você tira as telas dessas caixas aí, cara? Melhora assim uns 15% o som, fica mais... Agudo, mais grave, tudo melhora, atrapalha essas telas. E eles põem, porque fica mais bonitinho, né? O marketing tem que vender a caixa, né? Uhum. E pro seu irmãozinho chegar e enfiar o dedão no, no falante. É. Mas, cara, tirar a, a, a tela da caixa faz o som ficar bem melhor. Bem melhor. Claro, uns dá 10%. Uns, por cento, é, dá uns vezes. 12%. É. Eu medi só deu 12. o Você assim, mediu? Deu 12. 12. Né? <risos> só aquele cara a pé no saco que vai descobrir isso aí, né? Não, outra dica, hein? Normalmente os receivers vêm com canal B. Pega, passa um fiozinho que nem eu fiz lá na minha área de lazer, joga duas caixinhas lá. Quando você quer um som ambiente, você joga no canal B, né? Uhum. Muita gente tem isso e fica lá desligado, não serve pra nada. Agora, se você tem um, uma TV dessas grandes, quer ter um, um, assistir um filme e sentir aquele efeito legal de como se estivesse no um cinema, nem que for no seu estéreo, cara. Liga na saída estéreo, na entrada auxiliar estéreo do seu som. É muito melhor do que som de televisão, hein? Você já viu uma TV com som bom? Não. Cara, não existe. E faz uma diferença, bicho. É verdade. Então, é, são todas dicas assim que, sei lá, né? É, às vezes você tá vendo TV naquela caixinha horrorosa da televisão Você põe, liga no auxiliar do seu aparelho de som Já dá aquela mudada na coisa assim Você, você assiste o filme com mais prazer, Vinão. E sem gastar muito mais dinheiro com isso É porque é mais caro, né? Bom, então resumindo Se você for comprar um receiver pro seu home theater O que, que vale a pena você comprar? Procure um receiver que tenha potência Que seja suficiente pra sua sala Tem um monte de fórmulas aí que, que diz isso você não precisa pôr muita potência numa sala que você não vai usar, porque você está gastando mais dinheiro, tá? É... E você não quer ficar surdo. É. Hoje eu compraria um, um receiver com várias entradas HDMI 1.3, que tem Adobe Dolby True HD e Dolby Plus. O que mais eu queria de um receiver hoje? E que não custe muito dinheiro, porque você sabe que esse negócio vai de eu 300 disse, dólares senhor. a 5 mil dólares, né? E o DTS, DTS. que quer é, é Digital Theater System, né? Isso. Isso aí é uma empresa concorrente com a Adobe. que Isso aí pegou bastante nos discos de música, em DVD de música. É, muito DVD de música vem em DTS, nesse padrão aí. Também são cinco canais, 5.1 discretos. E, mas a maneira de, de codificar é diferente. Esse tipo de coisa é tudo decodificado pelo receiver, tá? Do seu DVD, tem alguns DVDs hoje que já saem com decoder, né? Mas Entendi. aí tem um monte de saída na traseira deles, tem que ter um monte de amplificador. O ideal é você ter o um receiver que ele decodifica e já faz o roteamento para as caixas, né? O... Todo receiver hoje tem DTS. Todos, né? Todos que tem DTS, tem o Dolby também, é... virou padrão isso aí. Bom, Vinão, é... vamos resumir o episódio então e tá bom, né? Porque ficou cumprido esse negócio, né? E conexões para áudio? Ah, próximo... conexões para áudio, então. É... O normal é aquele canalzinho esquerdo e direito com plugue RCA, né? Quando saiu o Dolby, o Dolby e ProLogic também, tá? São atrás do receiver, você tem os, os pares de fio lá, normais, aquele Prologic parzinho paralelo, é o, né?
1: é o branco e o vermelho, normal.
0: E o, a hora que chegou o digital, tem duas saídas atrás. Você pode usar coaxial, que é um plug RCA normal, um cabinho blindado mono, um só, que uhum. transmite todos os sinais lá codificados. E tem o ótico também, a saída ótica, Que é fibra, né? É uma fibra, né? Não dá diferença, viu, pro coaxial, pro óptico. Vai digital nos dois, chega do outro lado lá e... A intenção era que a fibra não tenha interferência alguma, né? porque é, aí, senão não, não sofre interferência de campos magnéticos, esse tipo de coisa, né? Mas eu nunca vi diferença no meu, tá?
1: Não, você é um cabinho aí, não tem nem um metro, tem um é. metro e pouquinho, fica lá atrás, não tem...
0: E hoje, nos receivers atuais, tá indo tudo para esse HDMI 1.3 aí, né? Se bem que é uma coisa meio nova esse 1.3, eu não sei se... Todos os receivers que estão à venda aí têm isso aí.
1: E como é que vai fazer? Porque assim a, o Blu-ray player ele tem uma saída só
0: HDMI. Ela vai para o áudio e o áudio vai para a TV? Olha, normalmente as TVs têm um monte de entrada. As novas têm quatro entradas, três entradas, né? Uhum. Essas mais atuais. É, por que você precisa ter um monte de entrada HDMI? Olha, eu tenho em casa o, o Apple TV que tem HDMI, o Blu-ray que tem HDMI só. Mas qualquer outra coisa que eu compre com HDMI já vai precisar de uma terceira. Então, é bom ter umas três ou quatro. É um aquela botão. história da bomba atômica. Não precisa usar, mas precisa ter. Não, uma câmera que você for é, dar um play, você já precisa Já de, precisa HDMI. de HDMI. Outra coisa, o receiver tem esses novos, eles já veiam HDMI. Então tem quatro entradas e uma saída e você joga na TV. Aí não tem problema de ter um monte de entrada na TV se você comprar um receiver já com isso, né? Mas putz, é tanta tem tanto jeito de configurar isso, é tanta coisa, cara. É, é um negócio complexo. Teria que ser um podcast só de home theater se fosse ficar falando disso. Isso aqui então foi um episódio assim, é meio longo para os padrões do Papo Tech. Acho que foi o mais longo da história do Papo Tech, né? Olha, se não foi o maior, foi um dos. Não, eu acho que foi o mais longo da história do Papo uhum. Tech. Mas é para ficar num episódio só um guia de áudio e vídeo. Tá? Então se você é aquele ouvinte que não está muito por dentro dessas coisas todas, acho que nesse episódio deu para a gente discutir um pouco desse negócio. né Tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de falar, mas não vai caber aqui. Né? A gente deixa para episódios normais aí. Ei, Vamos não. fazer um review do BDP-S350 da, da Sony, como é que desbloqueia esse negócio, que ninguém está conseguindo desbloquear. Vamos fazer um review também da Panasonic de 46, de uma de 32 polegadas. O que mais? Do Apple TV usando para HD. Do Popcorn Hour 110 também. O que mais que tem para fazer review aí, não Tem um monte de coisa para fazer review, né? Muita coisa. E no
1: próximo episódio, o pessoal pode mandar as perguntas que o João vai estar tá respondendo todas. Que pergunta? Per, todas as perguntas que tiver sobre home theater, Não, o som, não, viu? Que conversa
0: viu? mole. Não
1: mande pergunta para o Papotec. Pode mandar lá pro o gandara.papotec.com.br não, é, não, nós todas.
0: vamos, nós vamos <risos> é, esquentar o fórum de novo. Vou colocar as informações do episódio lá e a gente vai batendo papo, trocando ideia pelo fórum. Muito melhor. Porque, eu não sei se vocês sabem, eu estava enrolado até o pescoço e essa semana eu acabei meu compromisso. acredita? O João se libertou. Eu estou... Sabe, ontem eu fiquei assistindo filme até as 3 horas da manhã aqui. Que vagabundagem! Acordei às 10. Que vagabundo. é tá uma maravilha isso. Então, eu acho que vai dar para voltar a ficar um pouco, um pouco mais, mais né? em cima do fórum do Papo Tech, esse tipo de coisa. Pessoal, quem não mandou a mensagem de áudio, manda que dá tempo. Desculpe o episódio muito longo, espero que vocês tenham gostado. Para quem reclamou que o primeiro episódio, a primeira parte do episódio 100 foi muito papo e pouco tech, essa segunda parte é muito tech e pouco papo, mas o que, que a gente pode fazer? Não dá pra agradar todo mundo no mesmo episódio, né? Vinal? É verdade. E eu tava mais animado nesse, né? Tava, tá, você me parece bem animado. Nossa. Nossa, que animação. Hein, <risos> Pessoal, é, eu não vou dizer até a semana que vem, porque o Vinão acabou de me dizer aqui que o Papo Tech não é semanal. Exato. Mas nós vamos fazer o possível pra que o... Parte 3 saia logo. E que acabe logo essa história de especial pra gente voltar aos papotecs normais, né, Vinão? Que são mais fáceis de fazer do que esses aqui. Muito. E eu, eu digo assim,
1: até uma próxima ocasião.
0: Mas vai ser breve. <risos> que, só, Vinão, que seja nessa próxima semana, hein?
1: Não, Você será? Você não
0: vai viajar ou sumir de novo, não, né? Não, não.
1: Tô aí, Natal, é isso aí. É isso aí, bichão? É isso aí, bichão. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.
0: Duas vezes a polegada da televisão. Caraca, hein? Pô, a campainha e o cachorro. Ao mesmo tempo. O, o Dexter não sabe que a gente tá gravando o Papotec? Esse aqui que, vai ter erros de gravação. Acho que né? só
1: ele que se esqueceu de avisar. Então, um minuto. Um minuto para o comercial.
0: Falta concluir isso aí e a gente
1: vai. George Falman Grill.
0: Se quiser dar uma pausa, viu? Pra... Ah, se.
1: Se der uma pausa, meleca, viu? Ah,
0: peraí.
1: Se der pausa, ele vai separar o áudio aí, vai. Ele vai o quê? Separar o áudio.
0: Não. Quer ouvir?
1: Não, obrigado, senhor. Vamos trabalhar hoje, senhor? Obrigado.
0: Ah, você vai lá no meio? Tá. Texter! Ah, mas eu vou comer antes. Você
1: avisou ela do escambou? Já aviso, escambou muito cai. Não vou ouvir falar, não quero, Fih. Obrigado. Onde você vai, João?
0: Pra atender o motoboy. Receber? Não, ele foi buscar um negócio pra mim em São Paulo. Geleza, hein? Hum. Hum.
1: Não. Guará? Não, obrigado. Não, não, obrigado.
0: Alô, alô, tá gravando? Tá. Que parou no que mesmo? olá? Não, não lembro.